0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Jeder, der in unmittelbarer Nähe ist, hat denselben Traum. Was ist es? Etwas, das nicht länger geheim gehalten werden kann. Es hat vor einem Monat begonnen. Was hat begonnen? Eine Veränderung in der Erde und am Himmel. Seine Macht.
0: Das ist ein seltsamer Sperrmechanismus. Es sieht so aus, als kann man ihn nur von innen öffnen. Eine Lebensform entwickelt sich aus einer vorbiotischen Flüssigkeit. Sie zerfällt nicht und löst sich nicht auf. Sie ordnet sich selbst. Es entsteht etwas daraus, aber was? Ah. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 376 des baden -Kilo podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Fürst der Dunkelheit
1: höchstpersönlich, Daniel Grammisch, hallo. Ich muss übrigens uns alles zurücknehmen, du siehst gar nicht hatte aus.
0: <lacht> Jetzt wollte ich mal einen Gag machen und ja? sofort stolper ich über meine eigene Zunge.
1: Aber genau. Hätte mehr
0: Teechen trinken sollen
1: hier im Vorfeld. Äh, ja, wie geht's dir? Was, was für ein Tee? Ähm, krie Kriege ich davon was ab? Aber ich trinke
0: Gewürztee. Ein natürlich. Gewürz. Ein Gewürz. Zwicker, hm?
1: <lacht> Ja, wie war die Frage?
0: <lacht> wie es denn so geht. Ach so, ja, ja. Muss haben ja. Haben wir früher mal gemacht ja. mit der Frage, ne? Und dann, das war eigentlich so, nachdem du mir dann irgendwie zum vierten, fünften Mal eine Folge antwortest, wieso fragst du mich sowas? Was haben wir es dann gelassen? <lacht> Diesen ja, Stick zu beginnen.
1: Vermutlich ja. aus gutem Grund. Nee, ja. aber ganz ehrlich, bei mir ist nicht viel los. Ich meine, ich habe hab im Garten ein Loch gebuddelt und äh, bin gerade letzte Woche in so eine Kirche ja. eingezogen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung.
0: Sehr schön. Ne? Wir sprechen über The Gate, die Unterirdischen von äh, Tibor Takash aus dem Jahr 1987. Und wir sprechen über die Fürsten der Dunkelheit aus dem Jahr 1987. Ebenfalls äh, von John Carpenter aber. Und äh, machte dich schon mal darauf gefasst, dass ich wahrscheinlich die Fürsten der Dunkelheit mindestens dreimal heute Abend die Fürsten der Finsternis es, nenne. Weil.
1: Es ist ja auch irgendwie... Ich bin mir aber auch relativ unsicher, wie, äh, wie, wie, wie ich irgendwie diesen Film grundsätzlich nannte. Ich glaube, es war dann eher der, der englische Titel.
0: Ich habe übrigens Mist erzählt. Ich, ich kenne The Gate und ich liebe The Gate heiß und innig. Und letzte ja. Woche kündigte ich The Gate an mit... Bin mal echt gespannt, wie der Film so ist. Ja. Und... Äh, Schwärbte sogar noch, glaube ich, sogar von dem Videothekencover, was wirklich wunderschön ist, wunderschönes vs artwork und ja. ähm, dachte, war dabei aber gedanklich komplett bei den Ghoulies. Ah! Das, dieser Film ist nicht die Ghoulies. Und ich habe The Gate schon mindestens einmal gesehen und ich mag den wirklich sehr. Und meine eigene Letterbox-Rezension von vor drei oder vier Jahren hat mich daran erinnert, dass ich den Film sehr, sehr mag. <lacht> <lacht> äh, zudem natürlich die erneute Seeerfahrung, bei der ich so nach drei, vier Minuten dachte, warte mal, das mhm. ist doch der Film. Ja, Ach ja. nein, der ist ja super! <lacht> Womit wir auch ja. schon beim Thema werden. Ja, was,
1: was, was interessant ist, weil mir ging es ehrlicherweise ähnlich, weil ich, ich habe gedacht, nö, ich kenne den gar nicht. Mhm. Ja, also dachte halt, als du das ihm auch äh, letzte Woche so sagtest, ähm, ja, nee, also an das, an das Cover erinnere ich mich nicht und, und ähm, kann mich nicht in den Sinn, den irgendwie jemals gesehen zu haben. Aber ich bin sehr gespannt alleine, weil halt Steven Dorf in jungen Jahren und so, ähm, zumal wir auch gerade neulich die Frage gestellt haben, was, was ist eigentlich aus dem geworden in letz letzter Zeit? Ähm, genau, auf jeden Fall fing der Film dann an. Dachte mir, das kommt mir aber alles sehr bekannt vor. Und spätestens wenn dann eben die Unterirdischen da dann tatsächlich auftauchen, dachte ich mir, ja doch natürlich. Ja, klar kenne ich den. Ähm, ich habe ihn also auch, auch mindestens einen, wenn ich äh, mehrfach gesehen. Aber ich hatte ihn ich, so ziemlich gar nicht auf dem Schirm. Ich hätte ihn auch nicht erzählen können und auch nicht irgendwie ähm, äh, aktiv ihn aussuchen. Können für, für als, als Vorschlag für, für unseren Podcast zum Beispiel. Ich hatte den einfach überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Form ähm, verarbeitet. Ja. Das ist
0: komisch. Jetzt ist, er wieder, jetzt, jetzt ist er wieder da. Einfach so. Wie aus dem Loch gekrabbelt. Da ist er. Äh, Regie führte Tibor Takash. ist nicht das erste Mal, dass der Regisseur bei uns im Podcast aufschlägt.
1: I'm Madman haben wir mit dem Hardcover. Äh. Ja.
0: Bereits mit ihm besprochen, das war seine zweite, seine zweite große Studioproduktion und ne, groß in der großen Anführungszeichen. Und das hier war eben der erste, der erste Film, den er gemacht hat. Hier heißt Metal Messiah und ist eine Kooperation, eine Spielfilmkooperation mit vielen ja, befreundeten Underground, Indie-Punk und Metal-Bands, die er, äh, glaube ich, in Kanada ist er aufgewachsen, obwohl er ungarischer Herkunft ist. Also in der Szene war er aktiv und das hier, hier, The Gate, war so die erste Studioproduktion, die er in Angriff nahm. Und ich möchte gleich sagen, war ein ziemlich großer Erfolg für mhm. das, was ist. Also finanziell auf jeden Fall erfolgreich und da liest man sowas wie, wie hier er hat er ein riesen Cult-Following und man weiß nie, wie wichtig man sich solche Aussagen nennen soll, aber ich glaube, es ist nicht groß, das Kultgefolge, aber es ist lautstark und hat zumindest dafür geführt, dass der Film immer relativ gut repräsentiert war auf äh, physischen Medien, also immer schöne DVD und Blu-Ray-Editionen hatte und ich glaube, sehr, sehr gewertschätzt wird. Okay. Und ich finde, ja zu Recht, Steven Dorf spielt die äh, Hauptrolle, ansonsten wirkt noch mit Louis Tripp und Christa Denton namentlich. Alles weitere sind so, ja, ich möchte nicht sagen Kanonenfutter, weil die sterben ja nicht, aber... Hm. Na, die sind eben auch da und das Drehbuch hat geschrieben Michael Nankin, der von seinem Skript gesagt hat, ich habe einfach alles reingepackt, was mich in der Kinder traumatisiert hat beziehungsweise was ich glaube Kinder traumatisieren könnte.
1: Ich glaube, das ist ihm gelungen. <lacht> ähm, ich muss, muss auch sagen, ich bin, bin auch ganz, äh, ganz, ganz erstaunt über die, ähm, die Qualität bei doch relativ schmalem Geld ähm, und äh, das Gespür für die Umsetzung. Ja. Also ich bin tatsächlich diese, diese, diese kleinen Dämonen, Gnome oder was auch immer, die, 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 die wirken schon erstaunlich äh, überzeugend. Und ich fragte mich halt die ganze Zeit, ist es Stop -Motion, also das Stop-Motion oder sind das Typen im Kostüm vorm Greenscreen? Wie haben sie das eigentlich gemacht? Weil es die tatsächlich irgendwie aus wie eine Mischung. Also sie haben vermutlich auch noch was in der, in der, in der Absp Abspielgeschwindigkeit geändert, sodass es ein bisschen mhm. seltsam aussieht oder irgendwas. Aber es ist, es ist cool, es funktioniert. Auch also mit, mit ein oder zwei kleinen Hacksern möchte ich es mal nennen, wenn eben, also weiß ich keine Ahnung, wenn das wenn das Color Keying halt nicht ganz zu hundertprozentig funktioniert hat und, ja, ja. und halt irgendwie eine, so eine komische weiße Outline ist oder so und dann sieht man ach okay, da Steven Dorf steht eben gar nicht vorm vom Sonnenaufgang, <lacht> sondern der steht im Studio. Und sowas. Aber grundsätzlich ist das alles gar nicht also es, sieht, es, sieht, es sieht nicht halb kacke aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, wirklich nicht. Ich glaube, es ist einfach so der Mix von verschiedenen Tricktechniken, die sie da angewandt haben, die es so überzeugend macht. Ähnlich wie es ein Spielberg ein paar Jahre später bei, bei Jurassic Park macht, mit viel größerem Budget. dem man ah. CGI und Animatronik mixt. Und hier habe ich eben das Gefühl, es ist auch so ein Mix aus ja so, so eine undercranked Abspielgeschwindigkeit. Also alles läuft ein bisschen zu schnell. Schneller als, als mit 24 Frames pro Sekunde, äh, aber so ein bisschen Animatronik und Stop-Motion im, im Spiel, dann so, so ein bisschen perspektivische Verzerrung, hm. Herr der Ringe und Co lassen grüßen, oder irgendwie Attack of the Fifty-Foot-Woman oder sowas, also, und, und das alles so im Zusammenspiel macht es eben sehr, sehr überzeugend, also ich fühlte ja. mich an, angenehm ausgegruselt, angegruselt, angefixt,
1: Ja. wieder mal. Also, so, 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 so richtig, also, oder, ich weiß gar nicht, äh, also, mir Nein, so richtig gruselig fand ich ihn eigentlich nicht. Nein, ich fand, ich fand, ihn, nein, ich fand ihn eher abenteuerlich. Also ich würde ihn, ich würde ihn, äh, ähm, ich, ich würde würd ihn ganz gerne so in Richtung Goonies oder sowas packen wollen. Mhm. Ähm, einfach was die was die die Grundstimmung angeht und eben auch die ähm, die diese Perspektive, diese kindliche Perspektive auf die Dinge, die da passieren und sowas. Und ähm, ich mag das ja, ähm, fand das fand, finde find ich ja immer noch ganz toll. Und aber also so richtig gruselig, gruselig. Es gab ein paar Schreckmomente mhm. und es gab eben, also ich, ich glaube, ich fand diesen äh, ich fand ihn sehr clever tatsächlich in diesem in dem, was du gerade gesagt hattest, dass der Regisseur, äh, dass der Drehbuchautor äh, eben Dinge reinbringen wollte, die er, die er für unangenehm oder gruselig oder äh, traumatisierend oder wie auch immer äh, hielt, äh, eben da reingebracht hat und von daher sehe ich, das ist halt so eine es ist so eine Gespenstergeschichtennummer irgendwie. Also diese ja. Comic-Reihe, an der ich halt äh, ja auch relativ lange mitgearbeitet habe. Ähm, und das heißt also so, so, so Dinge, die niemand wirklich wehtun, aber, aber durchaus halt ein, so einen so Un so ein unangenehmen, aber gleichzeitig dabei auch, auch angenehmen Nerv-Treffen. Mhm. Mhm. Also ich meine, der, der Film spielt ja dann doch schon ganz schön mit so mit diesen ganzen, mit diesen, was ich, diesen Lovecraftschen-Versatzstücken äh, und all das. Ne? Aber, aber dabei ist er eben nicht. Er ist nicht verrückt genug, er ist nicht, er ist nicht, er ist nicht verstörend genug, um, ja. um halt, um halt so bei sowas also mitzumachen, wie eben worüber hatten wir letztens gesprochen? Hier äh, nicht nur Nikonomikon, sondern eben auch hier äh, die Farbe aus dem Ei und sowas. Ja, richtig, okay. wo, wo, wo der Mindfuck halt groß ist. Ja? Und hier hast du halt dann eben dieses, dieses riesen, dieses uralte, gottheitsähnliche, schlabber Dämonenmonster aus der Tiefe und äh, ist eben offenkundig auch sehr erschreckend und ich finde ziemlich cool wie 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 Steven Dorfs Figur halt damit umgeht nämlich eben äh, mit 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 Panik mit Angst und sowas aber trotzdem mit diesem mit diesem äh, dem, dem, dem dem abenteuerlichen Heldentum dann eben mit der Rakete das Viech besiegen zu können <lacht> genau, ne? also ich, ich hoffe, ich kann mich einigermaßen ausdrücken. Und nee, das,
0: äh, du, das Gespräch hier, das, 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 das rollt uns gerade davon mit 200 Stundenkilometern. Wir sind schon so weit vorgedrungen und ich habe nicht mal die Chance gehabt, die Inhaltsangabe vorzulesen.
1: <lacht> so aber war's. es ist
0: alles richtig und ich habe dem auch einiges hinzuzufügen. Ähm, aber dazu jetzt, äh, nach der Inhaltsangabe von Jan Hacher bei der UFDB und er schreibt, nachdem ein Unwetter einen Baum im Garten entwurzelt hat, äh, erkunden die Freunde Glenn, das ist eben Stephen Dorf und Terry, Louis Tripp, das im Erdboden klaffende Loch. In diesem finden sie einen mysteriösen Stein, der beim Zerbrechen seltsame Schriftzeichen frei als die Kids diese fremdartige Sprache laut vorlesen, erwachen kleine, aber bösartige Dämonen, die nichts aufzuhalten äh, scheint. Richtig. Äh, wie, ja, wie gesagt, Elle ist äh, die ältere Schwester von Glenn, also von Stephen Dorf, gespielt von Christa Detten, die sei vielleicht noch erwähnenswert. Alle weiteren, gut, sind eben auch da. Ne? Ja. Einige Jugendliche und weitere Kinder in äh, Nebenrollen. Und ich, ich stimme dir auch bei allem zu, was du gesagt hast. Also da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oh nein, das geht aber gar nicht. Ich, ich fand ihn aber tatsächlich authentisch gruselig. Ich ah, okay. weiß nicht, ob ich so die Parallele ziehen würde zu The Goonies, obwohl ich sie sehe, die inhaltlichen. Ich glaube nicht, dass Goonies so interessiert ist an einem kindlichen Befinden, wie es dieser Film ist. Und äh, ich, ich habe eher Parallelen immer gesehen zu Poltergeist, aber
1: Ja, Poltergeist wäre oh. das nächste, was ich gewesen aber da hätte ich dann sagen müssen, dass er dass er dass der hm. nur wirklich gruselig ist. Also von daher ja versprochen.
0: Ich, ich finde ja The Gate tatsächlich auch authentisch gruselig. Der Unterschied ja. eben zu sowas wie äh, Joey, was für mich inhaltlich mhm. eine ähnliche Kerbe spielt, also der ronald Emmerich-Film, den ich so abgrundtief hasse, den wir ja. vielleicht auch irgendwann mal bereden müssen. Und manchmal, mal. Ist, ja. ist, dass eben The Gate einen immer wieder auffängt, weil ich immer das Gefühl habe, bei dem Drehbuchautor äh, und dem Regisseur in guten Händen zu sein und die ja. wirklich Ahnung haben von der kindlichen Psyche. Und wir haben ja. ganz, ganz viele traumatisierende kleine Momente, die sind jetzt nicht so absolut grandios, gruselerregend und, und, und verstörend, dass ich da rausgehe und denke mir, meine Güte, wie konnte die das den Kindern nur antun? Aber sie sind schon creepy. Und trotzdem kommen eben immer so diese Momente, wo es dann heißt, nein, du darfst auch weinen, du darfst auch Angst haben, du darfst auch schreien. Und mhm. ich glaube, spätestens in dem Moment, wo die, wo sie zum ersten Mal glauben, das Böse besiegt zu haben, also Glenn, L Al und Harry, und sich dann so im Zimmer zusammenrotten und sagen, na, oh, wie gehen wir jetzt damit um? Wie sagen wir es unseren Eltern? Und sich mhm. dann so gegenseitig trösten, dachte ich mir, Oh, der, der Film hat so ein gutes Gespür dafür, wie Kinder funktionieren. Ja. Irgendwie trotz, trotz all dem Scheiß, den sie durchgemacht haben, ist immer noch die größte Sorge so mit, äh, okay, ich ja. weiß nicht, was Mom und Dad dazu sagen. Und dann ja. da haben wir auch noch diese Party gefeiert, das hätten wir auch nicht tun sollen. Ja. Ich war, ich war das hat mir so gut gefallen. Mhm. Ich liebe das. Ja, aber gut, ja klar, der Grusel ist da, aber es fängt einen eben immer wieder auf und... Also besänftigt mich zumindest wollte ich
1: damit nur sagen. Ich möchte gar nicht, ich, ich, ich möchte vor allem nicht so wirken, als, als würde ich auf dem Film irgendwie äh, rum, rum, rumreiten oder was mhm. was wirklich grundsätzlich Negatives sagen, weil der Film ist echt ist ist, ist 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 recht gut gemacht. Er ist echt drollig, die Schauspieler sind alle gut. Er macht Spaß. Er ist, ähm, äh, ich finde ihn authentisch, wenn ich das so sagen darf. In irgendeiner Form, also ich finde, äh, find, find ich finde ihn wirklich gut beobachtet, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Und äh, nein, ich finde, es gibt eigentlich erstaunlich wenig Dinge, an denen die ich, die ich kritisieren möchte. Musst du ja auch nicht. Nein, aber, aber, aber ich möchte halt auch ein paar Sachen sagen, die mir aufgefallen sind und ich möchte, möchte eben ähm, äh, ich, ich, ich möchte nicht, dass es so wirkt, als würde ich darauf rumreiten, in irgendeiner Form. Ja. Ähm, aber sagen wir mal, dieser Everything but the Kitchen Sink ähm, Ansatz, der <lacht> ist halt schon, der ist halt schon sehr, sehr deutlich, spürbar. Ne? Weil das, das, das Drehbuch ist halt, äh, hat halt, hat erstaunlich viele Fehlstarts. Ne? Du hast halt, du hast da, fängt halt an mit diesem, mit diesem, diesem Albtraum, bei dem der Baum entwurzelt wird und Glenn wacht morgens auf und sieht, dass der Baum entwurzelt ist. Ja. Und, und da hast du dann gleich schon so ein Huh, war das, hat der, hat der, also, sollte der Baum einfach nur abge, ab, also, praktisch, äh, abgeholzt werden oder, mhm. oder, oder, und das, das, fand der Junge doof, weil da sein, sein, äh, sein Holzhaus oben drin ist. Oder ist das so eine Art, äh, Vision Vision irgendeiner Form? Oder ist das, was im Traum, äh, im Traum passiert ist, quasi wirklich passiert und am nächsten Morgen, also, das, der Film erzählt es mir halt nicht, ne? Der, der, der Film sagt halt nur Baum ist ab. Du hast einen Blitz eingeschlagen. Ja, aber hat also, er, ne? also ich hat, hat er, ja. Okay, ja. naja, also schwer, schwer zu sagen, weil es ja... Habe ich jetzt wenn, mal so entschieden. Ne? Hast du jetzt mal so entschieden, aber der Film sagt es mir nicht. <lacht> der Film sagt mir, Glenn hat geträumt, dass dann Blitz eingeschlagen hat und ich, ich werde halt ein bisschen alleingelassen mit der Frage, hat er es geträumt oder hat das verarbeitet, hat er hat das beim Schlafen mitbekommen und dann verarbeitet. So, äh, dann, dann eben die ganze Geschichte mit dem Loch an sich, dann die, dann die äh, Geschichte mit den, mit den Motten die ja. zwischendurch auch mal verschwinden und dann sind sie wieder da ähm, dann die 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 diese, diese aufbrechenden Kristalle mit den mit dem gasartigen <lacht> Zeugs drin ja. da sind wir übrigens wieder bei der bei der bei im der All mhm. ähm, und äh, das sind alles irgendwie du hast die Metal LP noch vergessen <lacht> da, da, so weit war ich ja noch gar nicht <lacht> <lacht> so weit war ich ja noch nicht. Ich will sagen, aber es sind halt wie alles so, viel, so viele so viele, Fehlstarts ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so viele verschiedene Ansätze, mhm. die, sagen wir mal, natürlich dazu führen, dass es eben, sagen wir mal, so eine unheilvolle Grundstimmung vermittelt wird, aber der Film kann sich nicht so richtig darauf einigen über eine sehr lange Strecke, welche, welcher Teil davon eigentlich jetzt der ist, der ihn den Rest, den Rest seiner Zeit begleiten wird, inklusive mhm, mh, mh, mh. toten wiederkommenden Müttern und und toten Hunden, was ja auch das Gleiche sein kann, wie man sieht. Mhm. Und dann, dann eben natürlich <lacht> Satanic Panic eben mit, mit, mit rückwärts äh, ablaufenden <lacht> äh, Heavy Metal CD, äh, mhm. Schallplatten und so und, wir, und dann, dann haben wir irgendwann die irgendwann haben wir dann diese Kobolde da. Ja. Yeah. Und ganz zum Schluss haben wir im Prinzip den Ding keine Ahnung, den Schüppschwager von Cthulhu. Äh, so, jedenfalls, also der, der der Film ist halt sehr sehr unentschieden, was denn jetzt eigentlich tatsächlich die, die große Bedrohung ist, die er hat über einen langen Zeitraum ähm, und es gelingt ihm, oder er hat eigentlich auch kein größeres Interesse daran, die einzelnen Versuche, die er halt äh, startet, äh, mit dem großen Ganzen am Ende zu verbinden. Na, weil mhm. es, 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 ist ja keine, es ist ja keine logische Verknüpfung zwischen Mi Mini-Monstern und, und, und mehrarmigem Schlabbervieh aus der Tiefe ähm, und diesen Visionen von, von verrottenden und sehr effektiv verrottenden äh, Eltern, die dann irgendwie äh, draußen stehen. Also dieser, dieser ja. übernatürliche Zusammenhang, mhm. der ist nicht wirklich gegeben und der Film macht ihn auch nicht. Das ist mein Punkt, weißt du, was ich meine? Das ist ja, halt, ich verstehe. Es ist, alles komplett, schön, was. ist alles schön und gut, aber es hat halt eigentlich keinen wirklichen. Ne? Es ist irgendwie alles reingeworfen und mal gucken, was da ja, nicht bleibt. Ja. Hm, hm, hm. Dazu lässt der Film sich natürlich auch unglaublich viel Zeit. Ne? Der, ist, der, 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 der plätschert halt so ziemlich genau eine Stunde vor sich hin, wo es dann halt immer mal wieder so zwischendurch Sachen gibt, wie, eben, wie irgendwelche Kristallsteiner und, und, und tote Hunde. Ähm, und dann auf einmal fliegt die Kacke in den Ventilator, wie du neulich so richtig sagtest.
0: Ja, das Was? hast du so empfunden. Ich habe tatsächlich ja, mal auf die Zeit geguckt, aber die, die der Moment, in dem sich alle da im Zimmer versammeln und sagen, oh, jetzt haben wir die Bösen besiegt, jetzt können wir irgendwie uns darum kümmern, was hier für, was hier für ein Chaos herrscht, herrscht im Haus, dass so bei Minute 55, 56 da schon unglaublich viel passiert. Deswegen kann ich das gar nicht nachvollziehen, dass du sagst, eine Stunde plätschert davor vor sich hin, da passiert doch unglaublich viel. Ja, also Es
1: passiert es passiert ja auch un, äh, unglaublich viel, ja. nur unglaublich wenig mit dem, was, was, äh, was mit dem Schluss zu tun hat. Das ist richtig klar.
0: Also der Oberboss, klar, bis dahin sehen wir eben nur die
1: kleinen Minions, also diese Besten kleinen Kobolde. Ja. Bestenfalls, die kommen ja, halt so. ziemlich, das, also die, da habe ich nur wirklich auf die Uhr geguckt. Das erste Mal, dass man den Schatten oh. sieht, ist, ist äh, 44 <lacht> Minuten im Film. So. Ja. ja. So, ne? Also ernsthafterweise. Bis dahin haben wir halt wir halt sagen Unheilsvorboten, mhm. die aber dann eben mit dem Unheil nichts zu tun haben. Mhm. Was ja, nochmal, was nicht, es ist ja nicht grundsätzlich schlecht, ja, weil es funktioniert ja und, und, und es ist, macht ja auch immer auch alles Spaß. Aber letztendlich ist es eben doch so, dass eben diese, diese ganzen Sachen nirgendwo hinführen. Hm. Und das, was dann irgendwann hinführt, kommt eben sehr spät erst im Film. Und dann sind sie jetzt halt am Anfang auch nicht sonderlich bedrohlich, sondern eigentlich irgendwie sind sie ja ganz putzig. Und possierlich, wenn, wenn, sie dann irgendwie, wenn, wenn, wenn Terry sie dann irgendwie durch die Gegend kickt, sie dann eben auch noch, noch, noch so, so, so ein Quietsche von sich geben und so. Ja. Und, hm. und dann, dann, dann irgendwann kommt der, kommt der Bauarbeiter, an den konnte ich mich uns auch noch erinnern, Nochmal, ich hätte ihn nicht zuordnen können, aber ich dachte, als er da aus der Wand rauskommt, dachte ich mir, oh ja, stimmt, ja, ja da war was. <lacht> ähm, <und>, äh, <lacht> also nochmal, der Film der Film hat ganz viel zu bieten und er ist nicht langweilig, nein, Ganz im Gegenteil, er ist sogar sehr spannend und er ist auch sehr interessant und er ist sehr sehr gut gespielt und er, ähm, und 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 er bietet mir ganz ganz viel. Aber dennoch ist es so, dass es halt eine, eine Stunde lang eher schwelt mhm. ohne Sinn oder ohne ohne Ziel. Und mhm. auf einmal, gegen Ende, so die letzten 20 Minuten, 25 Minuten von mir aus, da kracht's aber mächtig. Da schießen ja. sie dann irgendwie quasi ihr gesamtes Budget rein. Das ist, das ist, ist schon, ich, das, ich fand das schon sehr offensichtlich.
0: Ja, und da wahrscheinlich auch nicht untypische Filme Film in, in dieser Größenordnung, wobei man ausdrücklich sagen muss, dieser Film ist keine preiswerte Produktion, also er ist sicher nicht vergleichbar mit großbudgetierten Produktionen seiner Zeit, aber der hat schon seine 5-6 Millionen Dollar gekostet und der sieht dafür eben auch ordentlich aus. Und ja. Er hat eben keine großen Stars dafür, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, dafür eben die Möglichkeit, das ganze Geld in die Effekte zu stecken und das macht er eben auch gut. Ja. Zu allem, was du sagst, ich, ich, ich tue mich schwer damit zu sagen, ich stimme dem zu. Ich, ich kann es aber komplett nachvollziehen, was du sagst. Mir fehlt tatsächlich einfach der, der kritische, analytische etwas vielleicht auch distanziertere Zugang zu diesem Film, weil ich bin jetzt zum wiederholten Mal total schockverliebt in diese kleine Geschichte und ich mag die Figuren so gerne und alles, was du sagst, dass im Grunde die erste Stunde, nennen wir es jetzt einfach mal so, ob es jetzt am Ende 50 Minuten sind oder ja, ja. was, ist ja auch wurscht, sagen wir mal so, die, die ersten zwei Drittel des Films wenig zielführend sind, ja, das, das stimmt schon, auch wir sind da durchaus erzählerische, aber auch ästhetische Brüche aufgefallen, bei denen ich dachte, hups, ja, wisst ihr eigentlich genauso, was sie da macht? Und ich, ich denke mir eigentlich schon, weil es scheint alles so sehr, 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 sehr bewusst auch erratisch zu sein, der Art und Weise, wie dort Dinge aneinander gereiht sind, die wirklich auf den ersten Blick und auch auf den zweiten, ehrlich gesagt, nichts miteinander zu tun haben. Das ist alles wenig zielführend, schon richtig. Mir ist aufgefallen, was ich so als minimalen Kritikpunkt nennen könnte, dass die, die imaginierten äh, Schreckmomente wie zum Beispiel hier der Traum mit der äh, mit der Mutter, die sich in den Hund verwandelt, in den toten Hund oder die, dieser Blitzanschlag im Baum, gruseliger sind als dass das was wirklich passiert. Also wenn dann eben die Monsterchen auftauchen, ist es eher so, dass ach so, ja so schlimm ist das doch gar nicht. Also im Vergleich zu dem, was du schon geträumt hast, ist das ja alles nur. Also ne ja. Ganz lustig eigentlich. Also, da sind wir doch wieder bei den Gulies. <lacht> so so schlimm ist das alles nicht. Aber ich, ich mag einfach die Kinder. Ich mag, wie mhm. sie ähm, beschrieben sind. Ich mag, wie sie interagieren. Ich habe total große Sympathie für die ältere Schwester, die eben, obgleich sie halt eine ja, notgedrungene oder einfach also vollkommen natürliche Allianz zu Gleichaltrigen und eigentlich mit ihrem jüngeren doofen Bruder, doofen Bruder, kleinen Bruder, nichts zu tun haben will, dann eben doch die beiden eine ganz große Loyalität und Liebe verbindet und sie dann ja. eben ihn eben doch in den Arm nimmt, wenn es ihm schlecht geht. All das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, die, also die Sachen haben ich einfach bekommen, aber auf eben einer ganz viszeralen Ebene, ohne dass es für mich, also in so einem Maße, dass ich angefangen habe, glaube ich, auch einfach nicht angefangen habe, wusste ich. Mein, mein Gehirn hat einfach abgeschaltet. Also die, die, meine Möglichkeit, mir darüber Gedanken zu machen, über die Schlüssigkeit des Gezeigten, hm. wenn ich da diesen Mottenangriff sehe, oder, oder das Monster unterm Bett, das ist, das hat mich so erwischt in meiner. In dem, was mir selber auch Angst macht oder mir als Kind Angst gemacht hat und mich hm. darin zurückversetzt in diese Gefühlslage, in diese Gefühlswelt, dass ich, ich total damit gegangen bin. Und wenn der Film vorbei ist, denke ich mir jedes Mal, schade, dass hätte es gerne noch anderthalb Stunden so weitergehen können. Ich empfinde es schon so ein bisschen als antiklimaktisch, wenn dann das große Monster am Ende kommt. Und ich denke, ja, gut, das ist wunderbar und Ray Harryhausen lässt grüßen, das ist wunderschön animiert mit Stop-Motion-Animation, aber ich hätte es gar nicht gebraucht. Wir hätten eigentlich diese ganzen kleinen Kinder, Traumata hm. gereicht vor anderthalb Stunden.
1: Ja. Ich, ver ich, ver ich, ver ich verstehe dich total. Und ich, glaub, ich glaube, wäre es auch dabei geblieben, dann wäre es vielleicht auch ein, ein bisschen nachvollziehbarer. Ja. Oder, oder wenn sie einfach nur, nur versucht, ver versucht, hätten, irgendwie zu sagen, warum eben dieses, dieses Oberböse da, die ja. äh, das auf, auf die Ängste der Kinder da in einer Form so reagieren kann und um hm. das vorzugaukeln, eben dass da, dass da eben der eingemauerte Bauarbeiter, wie rauskommt und dann Ja, dann stimmt weiß. die Zombies hm, ja, hm, und so. Ja. Aber es ist natürlich schon, du hast natürlich völlig recht, dass der, dass der Ansatz des Films äh, ein ähnlicher ist wie, sagen wir mal, äh, bei Stephen Kings S. Mhm. Und der funktioniert halt einfach nur mal sehr sehr gut, weil wir eben auch uns alle hoffentlich noch einigermaßen daran erinnern können, wo, wovor wir eben als Kinder Angst hatten ja. ähm, und was für einer was für eine Macht eben diese Angst über einen auch hat. Unter Umständen mehr als eben tatsächlich der Grund für die Angst. Mhm. Ja, ja. Und, und äh, ich glaube, an dem Punkt geht der Film halt sehr, 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 sehr deutlich ähm, und hat eben den großen äh, Vorteil, eben sehr, sehr talentierte Jungschauspieler zu haben. Mhm. Mhm. Während, äh, äh, es ist ich habe ihn nun leider auf Deutsch gesehen, was er durchaus ein leichtes Problemchen ist, weil ich glaube, die Synchronstimme von Steven Dorfer war bei Weitem nicht auf dem, auf dem Niveau von, von Steven Dorff selber. Äh, was eben aber, was man aber trotzdem halt als, also was, was man gesehen hat, ist eben, wie gut eben der, 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 der Junge halt schon schon war mit seinen was 10 11 oder ja. so. Ja? Also es, es ist schon, schon erstaunlich, weil er, er muss halt den ganzen Film tragen. Sind die ganze Zeit sehr, sehr dicht an ihm dran. Und die anderen helfen ihm natürlich. Die Schwester hat es ja schon, äh, schon erwähnt. Und ähm, eben ohne die, diese Figur und ohne das Verhältnis, dann würde auch, sagen wir mal, der, der Klimax des Films nicht funktionieren. Mhm. Äh, und die beiden sind halt schon sehr eng und auch sehr, sehr nachvollziehbar zusammen. Auch, auch wiederum eine echte Leistung, dadurch, dass die eben logischerweise nicht miteinander verwandt sind. Ähm, aber eben so eine so eine Vertrautheit und so eine, noch mal, so eine. So eine gewisse Form von Authentizität in das Verhältnis von, von Bruder und Schwester reinzubringen, ist schon erstaunlich. Und eben auch, auch, auch äh, Terry ist großartig. Also äh, die, der, 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 der Junge hm. hat offenkundig so überhaupt keine Scham, nix vor der Kamera zu machen und das ist echt <lacht> super. Das ist, mhm. schade, dass aus dem offenkundig auch nicht viel mehr geworden ist, ne, er hat der, ja glaube und noch mitgespielt und mehr oder weniger war es das mhm. äh, kann auch, vielleicht macht er viel in Kanada im Fernsehen oder wer weiß es, aber ähm, der hat halt ein echtes ein echtes Talent auch wiederum vergleichbar also ich, mit, mit äh, Seth Green in, mhm. äh, in seiner Rolle mhm. in S, in, der, in, der, in, dem, in dem Fernsehfilm auch so das Gefühl hat, da sieht man halt was, was rein theoretisch noch, noch, noch kommen könnte aber es kam halt nicht viel mehr, aber das, was er hier macht, ist toll. Ja, und man dann halt auch wirklich eine, also, wenn, wenn, wenn Terry dann eben von dem, von dem Zombie-Bauarbeiter da mitgenommen wird, dann hat man halt eine richtige, äh, ich sagen, das ist, das ist ein echter Schreckmoment, wenn man irgendwie doch sehr, sehr um diese Figur äh, äh, besorgt ist und all das. Und das schafft der Film halt sehr, sehr gut. Und er hat eben auch diese kleinen, diese kleinen Vignetten, wenn eben der, der, der möchte gern Freund von Al dann eben den, ähm, den Hund eben wegbringen will und, Leider hat aber, haben die aber eben schon zu und dann, dann fährt er durch die Gegend mit dem, mit dem Kadaver da auf dem, auf dem, auf dem Beifahrersitz von, von diesem Protzauto und um, um, um ihn dann halt in dem Loch zu verscharen und dann halt erstmal die Kacke zum Dampfen zu bringen und so. Das ist schon toll. Das ist also, ernsthafterweise. Ich habe so das Gefühl, die Macher von Stranger Things haben auch diese Serie, äh, diesen Film sehr genau gesehen.
0: Ich finde auch Terry Gott, der große Lacher des Films, so zumindest aus meiner Perspektive, wenn er hier aus der Bibel rezitieren soll, nachdem yeah, er also eben gerade erst im Loch da entkommen ist und sagt, ach, lest es doch selbst.
1: Ja, ist toll. Aber
0: äh, dieses, ähm, was Terry da macht oder was sie sich da überlegt haben, das ist schon, das finde ich eben auch cool an dem Film. Das hat eben und deswegen finde ich es auch gut, dass du ihr Essen ins Spiel bringst. Ich weiß nicht, ob die Szene in der äh, in der Neuverfilmung enthalten ist, aber ich glaube, sie ist auf, sie ist auf jeden Fall in, in dem äh, tv zerteiler enthalten, wo ist es auch Seth green Figur, die äh, das Asthma-Spray dann ich irgendwie Pennywise entgegenstreckt hier mit. Ich, ich, mit
1: ja, sagte gerade, Batterie, 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 ja, Batteriesäure. Batteriesäure,
0: du Arschloch oder sowas. Ja, ja. Äh, und, und im Grunde nach dieser Logik, und da wäre es interessant, ja. äh, ehrlich gesagt zu wissen, ob äh, der Drehbuchautor Nankin sich da auch von, von S inspirieren lassen, The Gate funktioniert nach einer ähnlichen Kinderlogik. Im Grunde stellen die einfach Regeln auf, die so nach äh, erwachsener Ratio, gemäß erwachsener Ratio, überhaupt keinen Sinn ergeben. Natürlich nicht. Ja. Äh, Und das beginnt ja schon mit der Metal-LP, die hier eher spielerisch gehandhabt wird und gar nicht, glaube ich, so sehr auf diese, klar, sie ist so diesem Trend der Satanic Panic oder der ganzen zeitgeistigen Stimmung damals äh, entwachsen, aber mhm. sie wird in, in, in keinster Form ja als etwas wirklich Bedrohliches oder für die Kinderpsyche Verstörendes behandelt, sondern eher etwas und etwas Cooles und Terry findet das raus und guck mal, ja. was ich cooles rausgefunden habe. Ist das nicht cool? Ja.
1: Ja,
0: ähm, ja, ja Aber alles weiter aus dem Film passiert. Also wenn sie dann sagen, ja, ah, du musst sie aus der Bibel vorlesen oder mhm. dann eben auch äh, am Ende Glenn das Monster mit seiner so einer Spielzeugrakete zur Strecke bringt. Das ist alles einfach so. Nee. Die, die Kinder gestalten die Logik des Films aktiv mit. Ja. Und wir als Erwachsene müssen da irgendwann mitgehen und aufhören, das zu hinterfragen. Wenn du ja. natürlich davor sitzt und die ganze Zeit denkst so, aber wie, wie, kann dir denn da die Bibel weiterhelfen? Irgendwelche Bibelsprüche oder was willst du mit einer kleinen 100 Gramm Plastikrakete gegen ein riesiges Cthulhu-artiges Monster anfangen? Mm. Dann funktioniert das ganz natürlich nicht mehr. Ich gehe davon aus, da du es nicht zur Sprache gebracht hast, dass du da auch schon mitgegangen bist. Ja, Aber natürlich, ja, Ich ja, kann ja. mir gut vorstellen, dass da einige davor sitzen, ganz erdrückt und denken so, was soll denn der Scheiß? Mm. Das ist doch, E e eure Leben sei sind bedroht durch Zombies und äh, und, 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 und baumhohe Monster und ihr habt nichts Besseres zu tun, als hier mit Spielzeugwaffen gegen die zu kämpfen. Hm. Aber mir macht das ja Spaß. Und wie gesagt, ja. also ganz im Geiste von
1: äh, ja. It. Ja, total, total. Aber auch dabei wiederum, äh, also, wir, keine Ahnung, ob, ob da äh, das Buch halt bekannt war zu dem Zeitpunkt. Also 86
0: äh, kam, glaube ich, der Roman raus. Ja, ja
1: also, aber zu, zumindest, ich meine, ganz ehrlich, äh, It ist toll und Stephen King ist, ist äh, sehr, sehr gut in solchen Dingen, aber so richtig neu ist das ja nicht. Also, wir sagen, diese, es ist halt, es ist halt eine Fähigkeit, eine Fähigkeit sowohl von Stephen King als auch hier von dem Drehbuchautor, sich halt in die, in die Kinderpsychiatrie halt reinzudenken und das dann eben in einer, in einer nachvollziehbare Handlung zu überführen. Ja, das ist halt die Fähigkeit. Aber sagen wir mal, dieses, weißt du ganz ehrlich, wer, wer von uns hat nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwas Gruseliges früher als Kind im Fernsehen gesehen? und dann und dann äh, seine sein keine Ahnung sein Playmobil vor oder seine He-Man Figuren oder den Sternzerstörer oder den sonst irgendwas irgendwie so, so, so um sein Bett äh, positioniert, ja, damit, damit eben irgendwelche bösen Monster in der Nacht äh, von, von, vom Spielzeug gerettet werden können, vielmehr angegriffen werden können. Mhm. Und, ne, also diese die, die Logik ist ja da. Man muss sie nur zugeben oder zumindest halt sie wiederfinden und dann in eine solche Geschichte packen. Das ist halt das, was King getan hat, das, was Nankin hier tut und beide Male doch sehr, 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 sehr nachvollziehbar.
0: Aber äh, ich, ich würde sagen, dieser Film geht eben noch weiter. Nicht, nicht, dass, es irgendwie, nicht dass er irgendwie ein Ex statuieren will oder ich äh, finde, dass er sonst viel transgressiv ist und irgendwie Sachen tut, die vielleicht it der Roman, also S der Roman nicht wagt oder die Verfilmung. Mhm. das möchte ich jetzt nicht behaupten, aber e, Ungleich zu, zum Ende von S ist äh, The Gate relativ, also bleibt seinem Konzept eigentlich treu. Ja. Nämlich zu sagen, hier ja. die kindliche Psyche oder das kindliche Verhalten ist die einzig wirksame Waffe gegen das Böse und um das Böse zu bezwingen. wohingegen ja. äh, in sowohl im Roman als auch in den Adaptionen von S eben mit relativ äh, konventionellen Mittel klingt blöd, weil natürlich ist nichts konventionell in einem Film, in dem du am Ende gegen eine riesige Mutattenspinne kämpfst, aber äh, also die Kinder einfach mit relativ konventionellen Mitteln einfach das, das, das Monster besiegen und hier ist es ja. eben tatsächlich so die, ja im weitesten Sinne so platt, wie es jetzt klingt, die Macht der Fantasie, die am Ende das, das, das Böse bezwingt. Und das finde ich sehr viel sehr viel erbaulicher. Und deswegen hinterlässt mich auch The Gate mit einem sehr viel besseren Gefühl. Und weil ja. wir den Hund am Ende noch mal sehen. Ja. Und der, der Hund stirbt nicht. Das macht mich sehr glücklich.
1: Ja. So, das natürlich auch irgendwo gemerkt. Ja, total. Ähm. Aber diese
0: kindliche, kindlichen Ängste sind einfach toll. Ich glaube, das ist einfach das, was hängen bleibt bei mir. Also auch die, die Furcht vor den Eltern und die Furcht, davor entdeckt zu werden. Wenn, diese Eltern, wenn die Eltern zwischenzeitlich da auftauchen mit diesen wechselnden Gesichtern, mhm. das ist so, ach, ist das ja. Schlimm.
1: Nee, es ist eben auch vor allem deswegen schlimm, weil natürlich, sagen wir mal, äh, der der von, der von der Mutter sehen wir ja nicht viel, mhm. äh, außer dass sie halt irgendwie so eine, so eine klassische 80er Jahre Fernseh- oder Filmmutter ist, die halt irgendwie aus untermerklichen ja. Grund 30 Jahre älter aussieht, als sie vermutlich ist. Ja. Ähm, ja. Und äh, von dem Vater kriegen wir ja auch nicht so wahnsinnig viel mit, außer dass er eben oftmals offenkundig noch, noch, noch spät abends am Bett seiner, seines, seines Sohnes mit Schlips. <lacht> Da sitzt. Wie Väter eben früher so waren. Ja, ja, so Father knows best und diese ganzen Sachen, sicherlich. Aber ich habe eben eher Oder da Fatih war niemals da, wie
0: bei mir. Und dann kam er eben nur wirklich mit Schlips rein. So, ach, es war total wieder spät.
1: Ja, Guten sowas Nacht. noch. Ja. Aber ich, ich habe ich hab so, hab so das Gefühl, dass der Film auch dabei der, äh, nichts dem nichts Zufall überlässt. Ne? Weil mhm. klar, ich meine, wir haben halt, wir haben, wir, wir, wir sehen halt hier ein ganz, ganz, sagen wir mal, Klassisches Elternbild aus solchen, aus solchen Filmen, mhm. äh, aber eben die Art und Weise, wie die Eltern ja auch im Laufe des weiteren Films eingesetzt werden, also in Absentia quasi, äh, ist aber auch, auch schlüssig zu dem Bild, das uns halt rein, rein visuell vermittelt wird, nämlich als Autoritätsfiguren, die eigentlich zu alt sind, um zu verstehen, was da passiert. Ja. Also die, die wie der, der Vater mit dem Schlips eben ganz ganz klar offenkundig als 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 Autoritätsperson halt visuell vermittelt. Dann weiß er eben irgendwie auch auch irgendwie alles alles besser und 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 und, und erklärt Glenn dann irgendwas und ähm, dann als nächstes haben ähm, haben wir ihn eben entweder entweder halt nur ähm, als als Drohung ja, also ja Ich rufe ihn an, oder du rufst ihn jetzt an, oder was wird er denn sagen, wenn? <lacht> ja, ja, ja. Ähm, oder eben, äh, dass, dass, er, dass, dass er dann eben da als, als, als äh, Visionszombie irgendwie auftaucht und eben auch gleich mal ja. ja, Genauso wie eben die Mutter ja dann auch. Äh, und ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass eben genau diese, diese, diese sich entfaltende Dynamik an relativ wenigen kurzen, äh, Szenen halt festgemacht wird, die dafür dann aber umso cleverer durchgeplant sind, um eben genau das, den Rest dann eben so nachvollziehbar zu machen. Genau. Mhm. Das
0: äh, noch ein Pluspunkt, effizient erzählt. Man muss ja auch sagen, der Film ist gerade mal gut 80 Minuten lang und äh, guckt sich so schnell weg. Ja. Also keine Längen, auch wenn es vielleicht anders klingt. Und ich glaube, da habe ich dich zu Beginn auch missverstanden, Und du so gesagt dass ja, der Film weiß lange Zeit eben nicht, wo er hin will. Und äh, ich, ich wollte nur dem Eindruck vorbeugen, dass bei einem Film, der nur gut 80 Minuten dauert, mhm. in jetzt eine Aussage kommt, wie, ja, eine Stunde passiert erstmal lang sehr wenig, dass jetzt Menschen denken, okay, warum mhm. soll ich mir den also angucken, wenn eigentlich drei Viertel der Laufzeit fast nichts passiert. Ja, ich hatte dich dann auch im Nachgang ja. richtig verstanden. Es passiert eine ganze Menge, es ist bloß nicht unbedingt zielführend für das, was in den letzten 20 Minuten passiert. Richtig,
1: genau. Bei der Film <lacht> nämlich ansonsten und wird auch noch mal, noch mal das, ist kein, das ist kein Manko, sondern ich glaube, das ist halt äh, bewusst so angelegt und glaube ich auch, auch vermutlich richtig, dass er so macht, weil er eben, äh, er, er, er bringt ja sehr viel Tschechow irgendwie rein, ne? Also ja, ganz, ganz, viel, ja. ganz, ganz viele Dinge, die wir äh, im Laufe des Films sehen, werden halt nachher irgendwann. Äh, irgendwann interessant in irgendeiner form es muss, muss gar nicht viel sein ne? aber einfach die die, die die zum beispiel die geschichte mit dem mit dem äh, mit der schallplatte und der der band die dann irgendwie beim flugzeugabsturz umgekommen ist und deswegen gibt es keine zweite mhm. äh, kein zweites album aber im auf dem album haben sie halt diese ganzen Beschwörungsrituale äh, dadurch durch äh, genommen und erklärt und sowas ähm, Das das wird ja eben dann spätestens, wenn, wenn Terry aus der Bibel vorliest oder eben sich entscheidet, das nicht mehr zu tun, äh, wird das ja eben wieder wieder wichtig und interessant. Ne? Das heißt, es ist, ist keine Information da, die völlig völlig im Sande verläuft. Sie verlaufen halt, oder sie werden halt nur nie, nie so erklärt oder eingebaut oder in eine, 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 in eine Logik gebracht, die ähm, die sich halt so bedingt. Es ist, ist aber alles da. Ne? Wenn, wenn am Anfang eben äh, äh, Glenn sich darüber beschwert, dass eben äh, er bei, beim Aufräumen halt diese, diese Raketen da weggeworfen hat, dann wird das eben äh, nicht... Erstens wird es zwischendurch nochmal erwähnt und zum Zweiten wird es am Ende dann wieder wichtig. Mhm. Ja? Äh, die, die, die Geschichte die äh, oder die, die Erklärung, die halt äh, Glenns Vater hat über Terry, Hängt, hängt an der Geschichte von diesem Bauarbeiter, mhm, mh. der am Ende vorbeikommt. Ne? Also von daher, das ist, das, das ist alles schon durchaus, es ist alles da, Das ist alles da, aber der Film sagte trotzdem lange Zeit eben einfach nicht, wohin er will oder eben, ja, wie, wieso wie, wie diese kleinen, fiesen Monsterchen eben <lacht> auf einmal tote Mütter wieder
0: ja, äh, ja.
1: Das stimmt, ja.
0: Die Art ihres Erscheinen, sie trösten mich auch darüber hinweg, dass wir keine befriedigende Erklärung haben für irgendeine der, irgendeines der Ereignisse, die, die sich dann im Film zutragen. Die mhm. Allein die kleinen Monsterchen, die sich darüber freuen, wie dann ihr großes Obermonster-Troll-Dingens da aus der Erde kommt und sie auch ja, ja. abspringen und oben rumwuseln, das macht, mich, das macht mich so glücklich. Wie gesagt, mir fehlt leider die kritische Distanz, ich mag einfach wirklich fast alles an dem Film und ich... Ja. Uh, untypisch für unseren für unser Podcast Format bin ich tatsächlich heute mal irgendwie komplett raus, wenn es darum geht äh, zu sagen so ja, da könnte man jetzt aber auch noch hm, ja, krittelig sein. Ich ich schaff's einfach nicht. Ich, ich höre das alles an und ich finde es total nachvollziehbar und
1: ja. Ich finde das, find das aber auch voll in Ordnung.
0: Ich mag die Musik von Michael Hönig, äh, deutscher Pionier der elektronischen Musik. Und dann um, hat er mitgewirkt am Score von Koyanis ah, Quatzi, cool. dem Philip Glass-Score zum Godfrey-Radio-Film. Und äh, ist, ist bekannt dafür, die Titelmelodie für Max Headroom komponiert zu haben, zum Beispiel unter anderem und Scores für the Blob. Also. Ja sei nur noch mal erwähnt, weil wir die Musik immer so ein bisschen stiefmütterlich behandeln normalerweise bei solchen Sachen, aber...
1: Ja, es tut mir auch immer ganz schrecklich leid. Ähm, ja. Nein, du, und wie gesagt, deswegen, deswegen sagte ich auch also noch, noch, noch mal, ich, mir hat der Film wirklich ausnehmend gut gefallen. Der macht ganz, ganz viele Sachen sehr, sehr richtig und sehr, 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 sehr gut und 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 äh, er macht, macht einfach wirklich viel, 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 viel Vergnügen. Deswegen ja. deswegen will ich eben auch gar nicht so wirken, als würde ich das irgendwie alles doof finden, was ich gerade gesagt habe, aber ich finde es ich halt schon auf... Und deswegen möchte ich es halt natürlich erwähnt haben.
0: Ich möchte was ganz anderes erwähnen. Ja. Und zwar eine ganze Menge über die Fürsten der Dunkelheit. Aber zuvor, Daniel, oh. möchte ich kurz erwähnen, dass man AlinaFox.de besuchen sollte. Und oh, dort, ja. äh, sich kundig machen sollte über eine bestimmte comic -Reihe. Welche denn genau?
1: Na, vermute Ich meine, der Name der Domain verrät es ja irgendwie. Ja, ein das bisschen ist schon. Doof, ne? Ne? Das, das ist, ne? Spoiler. Ja, es tut mir so leid. Nein, genau, AlinaFox.de. Meine, meine Webseite meiner Comicfigur mit äh, verschiedenen... Äh, probe Probeseiten, die man sich schon mal angucken kann und Erklärungen von den oder über die Figuren. Ich müsste da eigentlich mal weitermachen, finde ich, aber ich habe so wenig Zeit. Äh, genau, und man kann natürlich in den Shop. Man kann im Shop verschiedene Dinge bestellen, zum Beispiel mein äh, neues Heft, das ich äh, rausgebracht habe, das eben basiert auf einem Hörspiel. Äh, dem dritten Hörspiel, nämlich, das kann man uns in dem Shop auch erstehen. Äh, da sind ganz tolle, ganz tolle Leute dabei, dass ich. Jürgen Thormann spricht mit und ähm, wer ist denn noch dabei? Michael Tietz und Gundi Eberhardt und auch ganz, ganz, ganz viele äh, Leute, deren, deren äh, Stimme man auf jeden Fall kennt und die haben halt mal, dann mal eine Comicfigur zu einem Audioleben verholfen. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz klasse, die Sache. Und ich habe eine dieser Geschichten eben auch als Comic rausgegeben. ist die neue Geschichte, kann man sich mal auf alinafox.de äh, bestellen. Ich schicke das übrigens sehr, sehr gerne, übrigens auch mit einer Zeichnung und einer Unterschrift.
0: Bitte unterstützt Daniel und seine Kunst. Und äh, wenn ihr noch ein paar Euro übrig habt, könnt ihr auch gerne auf bekommen gehen. Auf die Hilf-Mit-Seite dort findet ihr auch die Links zu unserem Patreon und Steady Kampagnen. Da findet man allerlei Bonusmaterial. Also, also als, als kleine Dankeschön für die Menschen, die uns unterstützen. Ja. Ansonsten gibt es natürlich auch noch einen Spendenlink. Also es gibt Möglichkeiten, Banoskino, dieses Format, das Kernformat, das Herzensformat, das Format der Herzen zu unterstützen. Und natürlich auch die ganzen Spin-offs, die so hier äh, an diesem dranhängen, die ich produziere mit anderen äh, Co-Hosts und Gästen. Auch sehr schön. Und wenn ihr Lust drauf habt, kauft mal Buch Columbo, Columbo. ist ab jetzt überall im Handel erhältlich oder eben auch über das Blog, auch über bahnauskino.com. Aber cool. nur wenn ihr wollt, ja. nicht
1: weil ihr müsst. Aber es ist alles freiwillig. Es ist auf jeden Fall eine großartige Investition. Also ich äh, lese da sehr, sehr gerne drin. Vor allem, wenn wir gerade eine Folge Columbo gesehen haben und dann wird halt mal kurz nachgeschlagen, was hat eigentlich der Patrick dazu zu so sagen oh. und wie, wie, wie total selten. Wir kennen das hier aus dem Gespräch ja gar nicht. Ich finde aber er hat meistens recht. <lacht>
0: Na mal gucken, vielleicht sind wir uns heute Abend noch ein bisschen uneinig, wenn es um Prince of Darkness geht aus dem Jahr ja. 1987. Okay. Wir haben ja so die Chronologie der äh, Filme, wie wir sie heute Abend besprechen, also die Reihenfolge ein bisschen ausgewürfelt. und haben gesagt, da fangen wir mal an mit The Gate, einfach so. Aber ja. wir hatten sogar recht, denn äh, Prince of Darkness kam fünf Monate nach The Gate in die US-amerikanischen Kinos und zwar im Oktober 1987. Produziert für einen schmalen Taler für drei Millionen Dollar. Mhm der erste Film innerhalb eines äh, Deals, den äh, kaplan damals hatte mit Alive Pictures, einem äh, Produktionsstudio, das ihm eben ein kleines Budget zusprach, aber eben komplette kreative Kontrolle. Und daraus entstand eben sowas wie das hier oder They Live, äh, ein Jahr später, glaube ich. Und Prince of Darkness war der erste Film dieser Reihe. Und ist, glaube ich, auch so der erste Film in einer sogenannten Apocalypse Trilogy, habe ich gelesen. Ich bin da gar nicht so firm, ehrlich gesagt. Ich, aber ich, ich angeblich soll die beginnen mit das Ding aus einer anderen Welt und enden mit in the Mouth of Madness, über die wir beide hier schon sprachen. Richtig. Nur gut, so soll es sein. Äh, wiederum eine Larry-Franco-Produktion. Wiederum hat äh, John Carpenter auch die Musik geschrieben. Wiederum, äh, das ist nicht immer gegeben, aber meistens hat äh, hm. John Carpenter auch das Drehbuch geschrieben als Martin Quartermass unter dem Pseudonym und hat eigentlich somit fast alles gemacht, was hier wichtig ist. Die Inhaltsangabe hat geschrieben ebenfalls Jan Hache zum zweiten Mal heute Abend okay. und er schreibt bei der OFDW unter der Leitung eines Priesters, Donald Pleasence und Professor Birak, äh, das ist Victor Wong, quartieren sich einige Studenten in einer Kirche ein, um dort ein uraltes Gefäß, in dem laut des Priesters Sohn Satans in Form einer grünen Flüssigkeit eingesperrt ist, zu untersuchen. Doch während man an der Übersetzung einer alten Schrift arbeitet, kann das Böse aus seinem Gefängnis entkommen und eine Schar Obdachloser vor der Kirche dazu bringen, dass sie die Leute in der Kirche einsperrt. Kaum in der Falle sitzend, Infiziert die Flüssigkeit einen Studenten nach dem anderen, doch damit nicht genug, denn die Studentin Susan wurde dazu auserwählt, dem Sohn des Satans eine Neugestalt zu geben. Das war ausführlich. Ja. Nun obliegt es den wenigen Überlebenden, dem Horror und dem Bösen Einhalt zu gebieten, bevor es die Kirche verlassen kann. Punkt, Punkt, Punkt. Wie soll das anders sein? Natürlich so richtig große Stars haben wir nicht. Äh, nee. Donald Pleasence und Victor Wong sind wahrscheinlich schon so die nominell größten. Und wer viel Fernsehen geguckt hat, in den 80ern wird auch Jameson Parker kennen. Das ist nämlich der
1: eine Simon. Ja, und, und, und Trio für Fäuste ist natürlich auch mit äh, Tom Bray vertreten.
0: Ach so, natürlich. Ja, stimmt. Ja. Äh, ich ich, ich habe beides geguckt. Äh, mit für Fäuste war nicht ganz so langlebig. Ich glaube, das lief nur zwei Staffeln, aber Simon und Simon lief, glaube ich, unglaublich acht Staffeln von 81 bis 89 und Jameson Parker spielte AJ Simon. Ich glaube, das war der das war der, ja. der, der, der Spießer, Simon. Aber das war es jetzt auch so. Der, am bekannten der, der, Namen.
1: der ohne Hut.
0: Genau, der ohne Hut, richtig. Der, der blonde. Und ist auch hier als Student deutlich zu alt, wie eigentlich alle Studenten deutlich zu alt sind. Aber als er das erste Mal hier auftauchte, ich erinnere mich noch an meine erste Seeerfahrung vor vielen Jahren mit Prince of Darkness, dachte ich, was hat dieser 40-jährige Mann auf dem Campus? Zusammen?
1: Ja. Und der ist auch noch so creepy die ganze Zeit, ja? Ja, ja
0: total, ja. I'm a little bit sexist, ne? Wie so.
1: mhm. <lacht> hat's dir gefallen? Äh, ach, sehr gut, sehr gut. Ich mag den Film ja sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ihn ja auch mehrfach, glaube ich, schon mal vorgeschlagen, um ihn hier zu besprechen. Ja. Ähm, so, richtig, so richtig rangekommen bin ich aber bis dahin noch nicht und jetzt, äh, jetzt gibt es ihn auf einem großen Streaming-Portal das ist natürlich äh, sehr praktisch auch wenn rein, quali rein, nicht quali so toll, rein, rein qualitativ habe ich so das Gefühl gehabt, ich erinnere mich an, 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 an so alte VHS Zeiten wieder zurück mhm. äh, muss aber ganz ehrlich sagen, die VHS die ich damals davon besaß, war halt noch schlechter, mhm. war glaube ich dann auch schon irgendwie zum vierten oder fünften Mal voneinander kopiert und entsprechend matschig war das. Und ich war jetzt eigentlich gerade mal ganz happy, dass ich zum ersten Mal gesehen habe, was da eigentlich wirklich passiert. Das ist ja manchmal eben doch weniger schrecklich als das, was man sich so ausmalt. Hat aber eigentlich alles ganz gut gepasst. Ich mag den ganz gerne. Ich habe den, früher, hab, ich hab den ja relativ häufig gesehen. Es war einer von diesen, von diesen äh, Filmen, die ich halt irgendwie von einem Kumpel bekommen habe, der ein großer Horror-Fan Horror war. Ähm, und äh, da das dann eben ja ich glaube auch nicht so ganz für meine altersklasse gedacht war war ich natürlich sehr stolz darauf dieses diese, diese VHS zu mein eigen zu nennen ähm, und das sowas, sowas wurde dann genutzt also wir sagen ich habe den einfach <lacht> sehr 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 häufig einfach irgendwie so laufen lassen ich glaube ich mochte die musik auch sehr gerne und ähm, oh ja ähm, also ich fand ich fand den halt irgendwie einfach mal ich weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich so gut jemals fand, aber auf jeden Fall war er halt einfach ganz, ganz fester Bestandteil meiner, äh, meiner Seherfahrung über einen relativ langen Zeitraum. Und da war ich jetzt ganz happy, ihn mal wieder, mal, 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 wieder gesehen zu haben, ja.
0: Aber Musik ist ein wichtiger Punkt. Man hat so das Gefühl, also war jetzt wieder mein, mein, wiederholter Eindruck, wir haben hier 100 Minuten Film und ungefähr 120 Minuten Score. Ja. Das ist, also für Freunde von John Carpenters, der Sinti-lastiger Musik, ist das hier ein absolutes Fest. Das beginnt wirklich so in Sekunde 1 und endet nicht, bevor der, der letzte Name im Abspann hier, ja. von oben nach unten, von unten nach oben lang gescrollt ist. Also, das ist, das
1: da ist eine Menge Musik drin, ja.
0: Ja. Und die ist auch gut, die ist auch gut.
1: Ja, ich meine, sie ist, sie ist sehr gleichmäßig oder gleichförmig vielmehr. Ja. Viel, ne? viel, viel gibt es nicht, aber ähm, sie funktioniert sehr gut. Ich musste, ich musste äh, ein ums andere Mal an, ähm, äh, an Dawn of the Dead denken. Mhm, äh, was, was so Stimmungen angeht und aber auch den Einsatz eben von genau dieser, dieser Form von Musik. Äh, vielleicht, vielleicht sogar noch mehr Day of the Dead ehrlicherweise, was die Musik angeht. Aber... Ähm, ja. Genau, aber so wird dieser, dieser, dieses äh, Leu Leute sind in einer in einer unangenehmen Situation eingepfercht, in einem an, einem an einem Ort, an dem sie irgendwie so ohne weiteres nicht rauskommen. Und eigentlich verstehen sie die Welt nicht und, äh, und so, also der, ganze, der ganze Druck, der sich da aufbaut und so. Das ist, das, ich fand das irgendwie irgendwie hatte das was von den Romero Zombie Filmen.
0: Ja, schon so ein bisschen ne. Auch, auch ich, ich, ich finde, tonal ähm, ist, ist er durchaus ähnlich. Und auch ähnlich zu, wie, wie ich finde, Carpenters besten Werken. Ich bin ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es so zur Sprache gebracht habe, aber vermutlich habe ich es erwähnt, als wir damals über The Fork sprachen. Mhm. Das ist so mein Lieblingsfilm von Carpenter. Ja. Und, und für mich ist der hier sehr, also atmosphärisch sehr, sehr nah an mhm. The Fork, wenn auch inhaltlich äh, weiter von weg. Aber es ist eben eine Geistergeschichte im weitesten Sinne. Mhm. Es ist eher auf äh, vergleichsweise sanften Grusel zumindest lange Zeit ausgelegt, also ja. auf vordergründige Schockeffekte und wenn die vordergründigen Schockeffekte kommen, bin ich dann noch eher immer so ein bisschen konsterniert, möchte ich sagen, und denke mir, oh, das wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, mhm, aber mhm. Äh, also mir, mir, mir liegt das so sehr, also ich brauche nicht irgendwie großes Blätter und das hat der Film eben auch nicht, auch nicht zu bieten und ich brauche ehrlich gesagt keine nachvollziehbare... Erklärung? Keine, keine logische Erklärung, irgendwie keine, keine schlüssige Erklärung für das, was da vor sich geht. Mir reicht ja. das eigentlich so. Wobei ich zugeben muss jetzt auch, trotzdem ich den Film jetzt bestimmt schon zum fünften oder sechsten Mal gesehen habe, ich immer so in den ersten zehn bis 15 Minuten schon das ein oder andere Stirnrunzeln, sich da über meine, meine, meine Stirn entfaltet oder verfaltet, weil ich mir denke, warum machen die das, was sie da tun? Wer sind diese alten Studenten? Warum wird diesem crazy Professor Barrick, der hier von Victor Wong ganz wunderbar gespielt wird. Ja. Äh, weitere Zusammenarbeit der, von, von Carpenter und ihm nach Big Trouble in China. Ja. Warum wird ihm so viel Glaubwürdigkeit oder so viel Re Respekt gezollt? Der sieht mir eben aus eher wie, wie ein Erich von Däniken, der sich in der Hochschulvorlesung verirrt hat. Der mhm. redet eher konfuses Zeug. Und wenn ich so einem Professor begegnen würde, würde ich sagen, okay, ich glaube, die Vorlesung besuche ich nicht nochmal. mal. eben <lacht> bei ihm alle drin sitzen und uh, ah, oh ja, oh ja, oh, mhm. uh. Es klingt alles doch sehr nach aluhut ja. was er da so von sich gibt.
1: Aber er hat ja recht, er hat ja recht. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum er der Einzige ist, an den sich eben Don äh, Pleasant's ähm, Priester halt Priester, ja. kann.
0: Also, also wenn, wenn, wenn die beiden aufeinandertreffen, denke ich mir auch jedes Mal, oder haben sie sich zwei gefunden
1: und dann ja. wird der Film auch richtig gut. Ja, 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 total. Also ich muss mal, ich muss mal ganz ehrlich also ich, ich habe ich hab, ich hab so viele verschiedene Ansätze, ich weiß gar nicht mit welchem ich mich beginnen möchte, ähm. Aber Was ich halt ganz toll fand jetzt beim 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 beim, beim sehen, ist eben alleine alleine die gesamte Anfangssequenz. Mhm. Die finde ich halt sehr 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 cool gemacht eben mit der Musik von Carpenter und eben diesen 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 kurzen kleinen Vignetten, die halt noch in keinem keinem klaren Zusammenhang zu, zueinander stehen, aber eben irgendwie irgendwie ganz gut die Figuren halt einführen und was was sehr bedrohliches haben und eben auch durchaus eine gewisse Zeitabfolge vermitteln eben dadurch dass halt zwischendurch immer wieder die Credits reinkommen und so das ist eine sehr 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 interessante Art eben sofort Spannung zu erzeugen und Interesse bei mir zu wecken was 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 sind das alles für Leute warum warum bin ich jetzt hier gerade in der in einer Vorlesung über Quantenphysik und ähm, als nächstes sehen wir einen, einen, einen alten, sterbenden Priester. Ja, ja. Und was? Da haben wir halt, genau wie bei The Fork da völlig, völlig recht, richtig eben dieses dieses Tagebuch und so und es sind, oder, oder eben einfach, dass er eben auch zum Beispiel einfach so was macht wie, dann, 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 dann zeigt er eben äh, Pleasants eben mit zwei anderen Priestern von, von, von weit entfernt und durch einen Springbrunnen durch und die unterhalten sich und hören es nicht. Ja. Ja. Es ist voll es ist, es ist voll mies, aber total clever und sehr gut gemacht, weil ich denke mir, ja, okay, was was war das? Was ist das? Irgendein das, und Geheimnis, ich muss es rausfinden. Ich bin, also, Carpenter schafft es sehr schnell, mich eben, äh, mein, mein, mein Interesse halt sehr schnell zu, zu kriegen. Ja, 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 ja. Ähm, Mit, mit äh, sehr, sehr gelungenen, wenn auch eigentlich relativ einfachen Methoden aber er weiß sie einzusetzen. Sehr, sehr, sehr cool.
0: Ich, ich finde, die ganze Inszenierung hat zu Beginn, gerade wenn du es so beschreibst, auch was extrem Forderndes, weil Carpenter ja schon sagt, ihr müsst das jetzt einfach glauben. Guck mal, Victor Wong, Donald Pleasence, diese ganzen, ich möchte nicht sagen, autoritären Figuren, aber die ja, bringen ihm schon eine gewisse Se Seniorität mit und auch so im Rahmen des Genrekinos eine, eine hohe ja, Glaubwürdigkeit und Respekt, ja, ja. auch als Zuschauer, den die, 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 sie uns abverlangen. Er kann das auch machen mit solchen ja. Schauspielern. Ja klar. Also, dass die einfach da reingehen und uns eigentlich kompletten Mumpels erzählen, also auf dem Papier, wenn das ja. dir so drüber durchliest, wahrscheinlich Nachgenuss des Films und dir darüber Gedanken machst, denkst du dir, nicht wirklich, oder? Aber die Art und Weise, wie es inszeniert ist, mit der, mit der gruseligen Nonne, also ich sage immer gruselige Nonne, aber die Nonne hat nichts Gruseliges, aber diese Ordenschwester, die da reinkommt, die da reinbietet, reinbittet und sagt, ach hier, der Sohn so ist, ist, mm. ist gestorben und alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mm. Ähm, KLF, der bringt einem dazu, ihm zu vertrauen und sich darauf einzulassen, auf das, was er vorhat. Nämlich um ja. ein, um, im Grunde mit einer komplett kompletten Mumpitzgeschichte davon zu überzeugen, dass auf die Welt gerade über die Welt gerade was komplett bösartiges, dämonisches, ja. die da fällt. Oh Gott, den Satz mache ich nicht mehr erfolgreich. Ich, zu ich,
1: ich, ich, ich verstehe schon, aber <lacht> ähm ich habe mal, ich habe, ich hab mich vor vielen Jahren mal mit einem mit einem mit einem anderen Autor, Comicautor, unterhalten und der sagte, ähm, ein großes Problem beim Schreiben von Figuren wie zum Beispiel weiß ich, Sherlock Holmes oder sowas, ist es, dass, 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 dass diese Figuren halt unglaublich schlau, unglaublich clever, sehr sehr belesen und immer immer richtig liegen müssen. Mhm. Ähm, und man selber halt normalerweise eben nicht die Kapazitäten hat, die geistigen, die diese Figuren haben. Also du musst sie, du musst eigentlich eigentlich musst du schlauer sein als deine Figuren. Äh, um sie dann halt so, so schreiben zu können. Und da du aber eben normalerweise nicht schlauer sein kannst als ein Sherlock Holmes, ist es halt echt schwer. Und Carpenter macht jetzt hier tatsächlich etwas sehr Cleveres. Da, in dem Moment, in dem er nämlich das alles so verklausuliert, möchte ich es mal nennen, und wir, wir, mhm. hört, wir hören ja nicht viel von der, von der äh, Vorlesung von, von äh, äh, Professor Bayrak, das, das bisschen, was wir hören, klingt... Bisschen esoterisch, aber eben auch durchaus sehr, sehr, sehr philosophisch. Dann lässt er eben auch noch einen von den Studenten sagen, ja, der, der Professor will, will eben eher Philosophen haben als äh, mhm. und Biochemiker oder sowas. Ähm, und, und sowas. Und damit, damit etabliert er im Prinzip, guck mal, meine Figuren wissen mehr als du oder ich als Autor. Und ist auch voll in Ordnung, weil ich muss das jetzt alles gar nicht so nachvollziehen. Aber er kriegt es halt hin, dass diese Figuren halt sehr, sehr, wie sagt man, nicht nur belesen wirken, sondern eben äh, auf, auf einer Ebene kommunizieren, die meine überschreitet. Hm, hm, da, damit damit brauche ich mich damit eigentlich auch gar nicht weiter auseinanderzusetzen. Ja,
0: aber das braucht eine Zeit lang, bis ich da bin. Und die Figuren okay. selber ja auch, weil die sind ja im Grunde auch die meisten von ihnen mit der Situation überfordert. Und ja. der Film verbringt sehr, sehr viel Zeit damit, einfach Menschen zu zeigen, insbesondere eben die Studenten, die in Gängen rumstehen und sagen, ja. was machen wir hier eigentlich? Was ja. soll das eigentlich? Und Richtig. auch Anfang an der ähm, Rechtschaffenheit und Autorität und einfach auch vielleicht dem Wissen äh, ihres ihres Professors und des Priesters, den er da im Schlepptau hat, zu zweifeln mm. funktioniert natürlich da sehr gut so als als Sorogat für die für das Publikum für das ja, Kinopublikum genau. als Platzhalter für uns, die wir auch decken so was, ja, Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Also ich ich habe auch Professoren und Dozenten vor der Uni gehabt, die ich sehr sehr gerne mochte, aber ich weiß nicht, ob ich das machen würde und irgendwie mm. eine, eine ganze Nacht lang mit komischen Apparaturen von komischen Apparaturen umgeben auf einen riesigen grünen Kanister ein mhm. Kubus, nicht ein Kubus, aber ein Zylinder gucken würde, der in dem irgendwas rumblubbert und mir dann mein Professor erzählt, da drin ist das absolut böse. Mhm. Aber er, er schafft es eben dadurch, dass er eben seine Figuren diese äh, diese, 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 Worte des Zögerns und des Zweifels äußern lässt, uns irgendwie auch auf, auch auf äh, seine Seite zu bringen. Mhm. Und äh, spätestens wenn es halt eben soweit ist und die ersten von der, diesen dämonischen Kräften fallen werden, was auch schön gelöst ist, darüber können wir gleich noch sprechen hier mit dem was machen die da eigentlich? Die kriegen was in den Mund, in den Mund die, geschossen.
1: Ja, wenn du die so ange angespritzt ja. wie von einer Cobra oder sowas.
0: Sehr, sehr, sehr effektiv und äh, sehr unmittelbar ekelerregend, muss mhm. ich sagen. Aber auch ja, so ein Moment, der, ich glaube, wenn uns Capita äh, zu dem Moment nicht so weichgekocht hätte durch eben diese Figuren, die er da immer wieder Zweifel äußern lässt, so durch diese unheilschwangere Atmosphäre getragen von seiner wirklich tollen Synthie musik Ich glaube, dann hätte er uns, äh, dann würde dieser Moment nicht funktionieren. Also wenn er nach einer Dreiviertelstunde, ich glaube, Susan äh, da diese, diese Flüssigkeit in den Mund spritzt, mhm. denke ich mir schon so, ähm, nicht Susan Kelly, die die Schauspielerin ja, ja. Susan Blanchard, dann dann hat das eine echte Wucht. Mhm. Und dafür ist eben Carpenter gut. Das kann eben wirklich nicht jeder, glaube ich. Weil das ist eigentlich, eigentlich ist das, ich komme immer wieder zu diesem Wort zurück, Mumpitz. Für mich ist das alles äh, wirklich großer Schabernack. Das ist Kürbis, das ist Geisterbahnfahrt, was wir jetzt zum großen Teil lassen.
1: Natürlich, natürlich ist das. Aber ich muss, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu, also ich... ich Mächte des Wahnsinns? Ja, das auch. Aber nee, im Gegensatz zu früher, als ich den Film gesehen habe. Ach so, und, ich dachte. Nein, nein. Nee. Ähm, Weil das ist
0: schlechte Geisterbahn. Oder nicht so ganz so gute Geisterbahn. Im Gegensatz zu früher, Entschuldigung.
1: Ja, als ich, als ich ihn damals gesehen habe, äh, kann ich ihn jetzt, glaube ich, heute besser verstehen. Mhm. Und ähm, das das, das fand, fand ich halt, also von daher bin ich mit dem, bin ich mit dem Mumpitz... Aspekt gar nicht so richtig happy, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Das ist mir vielleicht auch dreimal zu viel gesagt, aber äh, und ich verstehe natürlich total, was du damit meinst, und es ist natürlich erstmal Blödsinn, weil wie, wie, wie jeder ausgedachte, übernatürliche äh, Kram, der irgendwie an, an irgendeiner, vielleicht mal in einer, in einer äh, Zeitung irgendwo hinten gelesenen äh, wissenschaftlichen Entdeckung und wie hängt oder sowas meistens halt unten Blödsinn ist, sobald es halt eben einfach nicht nicht wirklich belegt äh, ist, ist es halt immer Geisterbahn. Ähm, aber ich fand den halt damals auch schon, also den, den fand ich tatsächlich authentisch gruselig, als, als ich den als Kind gesehen habe oder als mhm. als Jugendlicher. Ähm, und vor allem habe ich einfach überhaupt nicht verstanden, was sie erzählen. Ich habe ich habe ich mein, erst mit was, vermutlich war ich 14, als ich den gesehen habe, vielleicht 15. Ja. Ja, also sehr viel jünger als ich. Ja. Sehr, sehr viel jünger als du und außerdem auch gar nicht. Ich, dacht, ich dachte, ich hätte ihn relativ früh nach dem erscheinen gesehen, aber ich habe ihn definitiv nicht 89, äh 87 gesehen, sondern halt frühestens 89, wo er eher, eher Richtung 90. Ähm, genau, jedenfalls, äh, ich, ich habe ernsthafterweise gedacht, ja, so, so sieht das halt aus an Unis wo mhm. soll ich es auch anders wissen? Ne? Heute weiß ich es, aber damals habe ich es nicht gewusst. Also habe ich es auch nicht in Frage gestellt und eben diese mhm. ganzen Sachen fand ich halt wirklich wirklich gruselig. Ich habe aber auch nicht verstanden, worüber die sich unterhalten haben. Na, wenn die sich heute über Schrödingers Katze unterhalten, dann weiß ich natürlich schon, was sie meinen. Und dass das eben alles, was sie da erzählen, jetzt nicht nicht so weltbewegend clever ist, höre ich eben auch mittlerweile raus. Heute kann ich aber eben auch durchaus verstehen, was der, was, was mir der Film halt damit sagen will, dass die sich darüber unterhalten und und, und wie ich sie einzuschätzen habe als Figuren mhm. ähm, und so weiter und so fort. Ähm ich finde aber eben tatsächlich diesen gerade diesen Ansatz, den, den Carpenter wählt und zu sagen, äh, ich habe hier, ich habe hier halt was, 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 potenziell sehr Gefährliches, sehr, sehr gruseliges, etwas von dem wir keine Ahnung haben und ich und und jetzt jetzt lasse ich den Priester eben die Wissenschaftler holen. Finde ich total cool, ganz großartig, sage ich absolut, gut mhm. ab, sehr, sehr clever und vor allem einfach normalerweise so auch nicht gesehen. Denn einer der Punkte, die ich ja nie verstanden habe in, in, in Filmen dieser Art, vor allem damals habe ich sie nicht verstanden, als ich diese gesehen habe, siehe auch Nightmare on Elm Street äh, 3. Ich habe nie verstanden, warum eben in diesen Filmen Wissenschaft und Religion immer so ein großes Problem waren. Warum es so viele Filme gibt, in denen, in denen der Wissenschaftler irgendwie den Glauben erkennen muss, um dann den Vampir oder was auch immer zu besiegen. Oder warum eben zum Beispiel der äh, in, in, in Nightmare 3 halt sagt, äh, auf die Frage, ob er an Gott glauben würde, beantwortet mit, ich bin Wissenschaftler. Das sind einfach so Punkte, die habe ich früher nicht verstanden, heute verstehe ich sie und heute verstehe ich eben auch den Ansatz, den Carpenter hier in, in Prince of Darkness eben hat, indem er eben genau diese Wissenschaftler in diese Kirche von diesem Priester bringen lässt, um dann im Prinzip da den Antichristen zu treffen.
0: Ich glaube, da kann ich nicht so komplett ko komplett mitgehen, obwohl ich den Film sehr, sehr mag. Ich würde das gleich vorweg schicken. Also von mir wird das irgendwie keine keine Kritik kommen an dem Film, gro gro großartig, Zumindest kein nennen, denn ich mag Prince of Darkness wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich habe mhm. ihn sehr, sehr viel später gesehen und für mich wirkte das alles, also vor allem habe ich ihn, ich glaube, es spielt gar nicht so eine wichtige Rolle, wie alt ich war, aber ich hätte einfach mehr von Carpenter Schaffen gesehen. Und ich habe mhm. ihn, wohl oder übel, wahrscheinlich eher üblerweise, ähm Eben gemessen an den anderen Sachen, die Carpenter ja. bisher gemacht hat. Und die erschienen mir alle da doch so ein bisschen smarter. Du hast ja eben die, die, das Gespräch der Studenten über Schrodigers Katze und so erwähnt. Und mhm. wir kriegen ja auch immer so an, die an der Peripherie Einblicke in das, was sie da so umtreibt, was sie machen. Ihre jeweiligen Fachrichtungen werden kurz genannt. Es also mhm. wird eben gezeigt, die Einsätze am Computer und stellt irgendwie komplexe Gleichungen auf. Und äh, also da, da, da ist einfach ein toller Zusammenschluss und Zusammenarbeiten eben aus theologischen, philosophischen und äh, naturwissenschaftlichen Denkrichtungen, die eben alle ineinander greifen. Um etwas, ein großes Böses zu besiegen. Trotzdem habe ich mich eben lange, lange, lange Zeit gefragt, wirkt das für mich jetzt so, so etwas erzwungen, unnatürlich, sehr forciert. Und ich habe mich lange, lange Zeit gefragt, und das dankenswerterweise äußern die Figuren ja auch immer wieder diese Zweifel, so von wegen, was machen wir hier, warum die alle da sind. Ja. Einige sagen das, andere wiederum fügen sich einfach so der, der Realität der Situation, so von wegen kommt alle in diese verlassene Kirche und müssen denen was tun und stellen gar keine Fragen. Ich finde das immer sehr, sehr bezeichnend, wenn die die ähm, sehr aussagekräftig, wenn zum Beispiel diese äh, Gruppe junger Akademikerinnen da draußen vor der Kirche steht und Alice Cooper und seine äh, Horde von obdachlosen mhm. psycho da so auf sie zukommen und die nur sowas sagen wie, ach, guck dir mal die an und dann einfach weitergehen. Ich denke <lacht> mir so, okay, <lacht> im wahren Leben würde ich schreiend weglaufen, unabhängig von Bildungsgrad und Geschlecht und sonst irgendwas. das ist, Wenn Alice Cooper auf mich zukommt mit irgendeinem so komischen... Ding in der Hand, also so eine Mordwaffe, wie sich dann später rausstellt, Ich, ja. bin, ich bin ganz schnell weg. Ich bin ganz schnell hier. Auf, auf, auf jeden Baum ja, in der Nähe. Ist
1: cool in Film, ja, ist auf
0: jeden Fall, ist ähm, auf jeden Fall cool.
1: Aber ja. ich auch, auch
0: hier und wie gesagt, ich, ich komme immer am Ende zu dem Punkt, ich kann komplett nachvollziehen, äh, was du da sagst und ich glaube, in einem etwas jüngeren Alter, hätte ich das auch alles so mehr nicht, nicht unbedingt geprägt, aber doch beeindruckt, was wir da sehen.
1: Also tatsächlich glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich, ich habe ja schon mal erzählt, The Fork wollte ich ja dringend sehen, ich durfte aber nicht. Hm. Ähm, von daher glaube ich, dass ich zu dem Zeit, als ich Prince of Darkness gesehen habe, ich glaube der einzige Carpenter-Film, den ich bis zu diesem Zeitpunkt gesehen habe und habe nicht einfach davon gehört habe, war Escape from New York. Ja, geht mir auch so. also, also Escape from New York, wollte ich
0: sagen, dass das so der Erstkontakt mit Carpenter war. Ich glaube, aber auch, weil es der Carpenter war, der am häufigsten im Fernsehen lief.
1: Wir hatten ja noch Video, aber hm. ähm, genau. So, aber dennoch, also ich meine, ich war halt total heiß drauf. Ne? Ich, mhm. ist, es, ist es natürlich auch so, dass er, also ich glaube, ich die die, die Plakate für, für, ähm, äh, für Prince of Darkness mit diesem, mit diesem verzerrten Kopf und so drauf, dieses lila-grünen mag ich mich in den in, in, in Plakaten. Ja, ja. Ja, ja. Das, das, das hing halt bei uns hier an den Litfaßsäulen. Das heißt, ich habe das immer gesehen auf dem Weg zur, zur, ähm, zur Schule. Und ähm, das fand ich schon spannend. Ich wollte diesen Film halt irgendwie dringend sehen und und da das und dann konnte ich ihn halt irgendwann sehen. Und ich glaube, es ist eben auch so ein Fall von, der musste ja dann gut sein, <lacht> wenn man sowas was so, so dringend sehen will und dann, dann konnte sowas ja nicht enttäuschen. Aber ähm, der Film hat mich auch, glaube ich, bis, bis heute nicht enttäuscht. Also weil ich, er ist eben auch wieder ein Film, der sich sehr viel Zeit nimmt, mm -hmm. bis, er, bis er dann irgendwann zu seinem, zu seinem Punkt kommt. Ähm, und ähm, ich gebe ich geb dir dahingehend recht, dass ich eben auch ehrlicherweise nicht so ganz so sicher bin, ob ich eben die, die derberen Momente wirklich so brauche. Wobei diese derben Momente gehen bei mir schon durchaus echt ans, ans Mark, ja, wenn hier ja, ja, wenn ja. hier äh, Windham also Rod Grass der, der interessanterweise, hat der, der hat auch irgendwas gemacht in dem, der, der war irgendwie Teil der Crew, tatsächlich. Ich, ich las seinen Namen nochmal mal. Ja, er hat
0: sich viel gemacht. gemacht, genau, Frank Winter, ja. Hm.
1: Ja, aber er hatte, er hatte, er hatte was in der bei der Crew vom von eben jetzt hier Prince of Darkness hat er gemacht. Deswegen ja, ich meine, er hat vor der, vor der Kamera nicht viel getan. Achso, so, so meinst du es. Okay, okay, genau. Ähm, ja, jedenfalls, aber wenn der, wenn der da in sich zusammenfällt getrieben, getrieben von, von 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 Insekten, Käfer, mm. Krabbel. Das ist schon unangenehm. Ich habe ich hab normalerweise oh, oh, ich, ja. no, ich normalerweise also nicht so ein Problem mit Krabbelzeug. <lacht> ähm, äh, also sagen wir so, die Maden da lecker finde ich sie nicht, ja? Aber ich finde sie auch nicht ich finde sie auch nicht so unangenehm wie glaube ich der Film möchte, dass ich sie finde. Ne? Ja, ja. Und ja. Äh, und so, ich glaube, ich fand es tatsächlich unangenehmer damals, als ich eben das auf der schrecklichen VHS gesehen habe und ich wusste, was da wirklich krabbelt. <lacht> aber äh, genau, so gru aber gru grund grundsätzlich gesagt. Ähm, aber wenn der da eben tatsächlich auseinanderfällt, das ist schon cool. Also ist schon, schon eine wirklich unangenehme Szene. Und aber noch viel unangenehmer sind dann halt eben so diese Kleinigkeiten, wenn eben Alice Cooper halt hier Tom Bray auf, aufspießt und der da irgendwie quasi auf dem auf dem, auf dem Gestell da hängen bleibt. Mhm, mh. das, ist, das ist nicht die Tatsache, dass er irgendwie erstochen wird und dann das Blut rausspritzt, sondern eben, dass er da irgendwie auf dem nicht tot nicht mehr umfallen darf. Das fand ich halt unangenehm. Sieht so aus
0: wie ein in der Mitte durchtre durchtrenntes Fahrrad, ja, an, so, ja. dessen Ende so eine Lanze ist und mhm. ist offenbar auch ein Requisit aus Alice Coopers mhm. Bühnenshow,
1: habe ich gelesen. Aber ja, ja, er hatte, er hatte, zeitweilig hat er sich ja immer immer auf der Bühne umbringen ja, lassen.
0: ja. Nee, die 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 Mordmomente sind toll. Ich möchte sagen, der Film hat sie nicht nötig, äh, ja. nur in dem Sinn, dass ich sage, eben genau das hätte sich gebraucht, aber es ist auch nicht so, dass sie mich aktiv stören. Äh, sie wirken weniger oben drauf gestülpt wie die, wie vergleichbare Momente in the Fork, der mhm. durchaus, der, der wesentlich weniger blutig ist, aber bei dem eben damals die Produzenten Carpenter gesagt haben, ja, das ist ja schön, dass du so eine nette Gruselgeschichte erzählen willst, aber wir brauchen noch ein paar mehr Ge Geisterpiraten, ne und da muss man mhm. mal einen Kopf rollen. Und dann Carpenter noch mal einen Tag, Tag Nachdrehs gestattet bekommen hat, um so ein paar Close-Ups zu drehen von, von, von Appenköppen. Mhm. Äh, und ein bisschen so, äh, weil ich eben Prince of Darkness tonal so ähnlich findet zu The Fog, äh, muss yeah. ich mal daran denken, dass ich denke, ja, vielleicht irgendwie als reine Gruselgeschichte hätte auch funktioniert. Aber ich meine, ich mag natürlich auch die Make-up-Effekte und ich bin ein großer Fan zum Beispiel, weil du eben äh, Frank Widder er er erwähnt hast äh, von dessen Tod, nicht nur seiner zur Käferwerdung, die auch ganz toll ist, aber auch der Moment, in dem er eben die diese Gestalt auf ihn losgeht, diese Obdachlose mit, dem mit dem Messer. Messer mhm. Was so ein bisschen an diesen an vergleichbaren Moment in Suspiria erinnert. Ja, ja, an, ja. An diesen Superschock-Moment in Exorzisterei, den ich jetzt nicht spoilern will für irgendwen. Aber das ja. kommt so absolut aus dem Nichts und ist eben auch vergleichbar gefilmt. Das ist, eben auch, das ist so eine totale, und du siehst im Grunde, wie er am einen Ende des Bildkaders steht links und von rechts diese Figur auf ihn zuläuft. Aber
1: schön, das, dass, du so, schön dass du Suspiria erwähnst, weil an ja. den musste ich auch mehrfach denken. Denken. Ja. Die, vor, wiederum, vor allem auf der Tonebene. Mhm. Ne, aber ähm, auch sonst so was, die diese unangenehme Grundstimmung halt angeht, diese, diese, ja, dass da irgendwie was einfach im, im so, so vor, vor sich hin und die Leute. Es ist halt eben auch so ein Punkt, so ein Punkt, den ich halt irgendwie, den ich damals schon immer, oder der mir damals schon mal aufgefallen ist, dass ich halt immer so, so, so schräg finde, dass eben diese, dass die, dass die alle so ruhig bleiben die ganze Zeit. Weißt du, da, 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 da blubbert und sprotzt da irgendwie im Hintergrund eben der, 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 der Antichrist in seinem Zylinder.
0: Ja, aber Und er, erinnert dich an die unsterblichen Worte hier von äh, Catherine, die da sagt, äh, das Ding kann jetzt nicht gefährlich werden. Das kann nämlich nicht aufgehen, das lässt sich nur von innen ja, ja. Und wird denke ich mir auch, oh, scheiße. Ja, ja. Ist das okay? Aber gut. Ja, aber du hast recht, sie bleiben ruhig, sie sind, weil sie Profis sind oder auch nicht also ich wollte gerade das, sagen sind
1: sie das ich meine sind sind halt alles 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 Studenten was eben auch so ein Punkt ist weil der Film geht eigentlich mit ihnen nicht um als wären sie Studenten es gibt halt so, so ein paar Lippenbekenntnisse mhm. und natürlich einfach die verschiedenen Szenen die halt in der an der Uni spielen aber eben was ich die Tatsache dass eben äh, zum Beispiel halt hier eben die die die, die, die Edgensen, der der Typ auf dem Fahrrad halt mhm. eben, eben hier mit 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 sein, mit seinen Laborkollegen ankommt und dann eben äh, eben offenkundig einen etwas anderen Status halt haben, als eben äh, die Leute um, um, um Victor Wong herum und so. Also mhm. das ist, ein, ist, der, das ist ja der Film, der Film also eigentlich macht er nichts daraus, dass sie alle Studenten sind. Ja, richtig. Es ist nicht so, als wären die irgendwie alle überfordert, weil sie noch nicht so weit sind zum Beispiel.
0: Professor Barrick sagt ja auch sogar, sie, sie sind besser als viele meiner habilitierten ja. Kollegen.
1: Ja, Aber ja. Dann fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, warum ist warum sind sie denn dann Studenten eigentlich, ne? Also was ist die Not. Ja,
0: vor allem, weil sie alle im Durchschnitt 40 Jahre alt zu sein scheinen, ungefähr. <lacht> äh, Jameson Parker ist 40 Jahre alt zum Zeitpunkt des Drehs. Also. Ah,
1: okay.
0: Ja, okay. Ich habe ich hab alle anderen nicht nachgeguckt, aber sie, sie, sie wirken alle mal so deutlich zu alt. Das, das typische Beverly Hills 90210-Phänomen. Also. Ja, ja. Oder Grease oder nehmen nehm eigentlich jeden Film dieser ja. Art, in dem Studenten auftauchen. Ja. Äh, ich weiß nicht, er, er nimmt sie eben, er zieht sie eben heran, weil er sie kriegen kann. Ich finde so ein bisschen, ich, mir fehlt tatsächlich immer noch so ein bisschen Moment des Eingreifens irgendeiner äh, Victor Wong, also Professor Birak, vorgesetzten Autoritätsfigur, die sagt, was machen sie da eigentlich? <lacht> Und auch Donald Pleasants. Äh, Priester, mm. sagt ja auch niemals jemand, was machen sie da eigentlich. Ja. Und ich, ich weiß auch nicht, ob ich zu sehr in diesen konventionellen Strickmustern, die die meisten Spielfilme und die meisten Spielfilmdramaturgien in, in sich haben, denke, mm. dass ich einfach sowas erwarte und damit irgendwie auch, auch mehr oder weniger bewusst einfordere. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist dort niemals irgendjemand, der der Zweifel äußert oder sagt, sie machen das aber nicht und dafür stellen wir ihnen keine Mittel der Universität oder unseres ähm,
1: Du meinst, du das Ghostbusters-Ding?
0: Ja, sowas, genau.
1: Mm.
0: So, so eine Arschlochfigur, die einfach mal reingrätscht. Die sagt, ja. nee, es das, das, das geht gar nicht. Ja. Weil da, also so, sagen wir mal so, auf, auf rein operativer Ebene ist das ja alles sehr smooth. Smooth mm. sailing sozusagen, was ja. die da alle machen. Also ja, ja. Dass dieser Zylinder und der Rest ergibt sich von selbst. Ja. Da ist das Böse drin. Und los. <lacht>
1: <lacht> ich ja. mach's immer
0: so lächerlich. Ich zieh's ins Lächerliche. Dabei finde ich den Film, ich, ich mag Prince of Darkness unglaublich gern. Ist jetzt für mich kein Top 3 Carpenter, aber ich mag ihn unglaublich gern. Und er hat unglaublich viele tolle, wirklich gruselige Momente. Ja. Ähm, ich habe noch nicht mal hier äh, Calder erwähnt, also Jesse Lawrence Ferguson, der auch keine große Kinokarriere hatte. Mhm. Das ist der, der sich hat, die. Den Hals aufschlitzt. Oh ja. mhm. allein seine Figur und was er da, also Jesse mhm. Ferguson, der, der Schauspielerisch springt, das ist, das treibt mir jedes Mal fast die Tränen in die Augen. Mhm. Also ihm treibt es die Tränen in die Augen und ja. ich als Zuschauer gehe da fast mit, wenn er da so als, als gepeinigte Seele durch irgendwie die letzte halbe Stunde des Films ja.
1: wandert und es oh,
0: ja. ist so furchtbar.
1: Ja, das ist, das ist, ich, ich, ich glaube, da alleine in der Figur gibt es bestimmt eine ganze Menge, was man an, analysieren könnte. Mhm. Also was ich natürlich, was ich natürlich schon interessant finde, ähm, ist, dass der Film eben sehr divers, divergent, div also colorblind casting nennt man glaube ich. Ja genau. Aber an, andererseits, deswegen hatte ich das Ganze am Anfang ja auch kurz äh, zitiert. Der, der Einzige, äh, der halt irgendwie ähm, ständig auf dem, auf dem, auf diesem, auf diesem äh, Asiaten Ding rumreitet, ist halt Walter. Ja. Ne? Und, und alle anderen, wir sagen. Äh, stimmt er darf auch einen rassistischen Witz reißen er ne? darf einen rassistischen Witz reißen ja genau Dennis, dann
0: ist ist der dritte neben Plessons, glaube ich im Victor Wong der auch mit dem Capital schon oft vorher zusammengearbeitet hat oder zumindest einmal zuvor ja im Big Trouble
1: ja, ja genau aber äh, wie gesagt auf jeden, auf, auf jeden Fall ansonsten wird es halt überhaupt ne, gar nicht erwähnt großartig ne? Also, dass mhm. eben weiß ich im Lisa eben auch asiatisch ist oder eben alleine Professor Barak eben mhm. und so äh, oder eben wie du ganz schön ganz richtig gesagt hast dass Calder da eben äh, äh, schwarz ist ja wird eben gar nicht wirklich großartig erwähnt. Aber die Tatsache, dass er schwarz ist und da eben als, als, als quasi versklavte Seele durch die Gegend rennt und darüber eben offenkundig nicht sehr, sehr glücklich ist, gibt dem Ganzen schon natürlich eine, 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 eine äh, diskutierbare äh, Dynamik. Und vor allem singt er zuvor Amazing Grace. Auch das, ja. Mhm. Also es ist das ist schon... Dass, dass er eben offenkundig eben versucht, eben da rauszukommen, indem er sich ja halt die, 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 lieber eben die, die Kehle durchschneidet, was ja, ja nicht funktioniert. Na, also das ist schon, also da, da ist schon noch eine Menge mehr drin, auch wenn es eigentlich vielleicht gar nicht, gar nicht äh, sein sollte oder geplant war mhm. oder eben auch einfach nur äh, deutlich gesagt wird. Na, aber ja. es ist da. Schon interessant. Ja, ist auf jeden
0: Fall da. Ich, ich habe mich jetzt auch beim Wiedersehen gefragt, ob sich Carpenter hier und da nicht manchmal selbst ein Bein stellt, die mir eben manchmal sehr, sehr vordergründigen Horror bietet. Du hast ja schon hm. diese ganze Käfer-Würmer-Ekelnummer, also diese sehr offensichtliche auch möchte ich behaupten einen relativ uninspirierten Aspekt oder art und Weise Horror inszenieren oder etwas äh, ein, ein, ein Gefühl des Ekels beim Zuschauer vorzurufen, an, an, angesprochen ich muss sagen es ist hier unterwirkungsvoll wie gesagt also später hier wenn 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 Winter stirbt und er zu, zu, zu Käfern wird mhm. wunderbar bis dahin frage ich mich eben auch die ganze Zeit ja okay ja Sie Würmer ne also ja mhm. ähm. Und dann eben ganz schnell den Bruch macht und zu solchen Momenten kommt, wie mit Calder, der dort wirklich ja. oh, erfüllt von Trauer und Pein und Schmerz die Gänge, Korridore runterwandert und Amazing mhm. Grace äh, von sich kippt und dann einem Herz zerreißt, sich selber die, 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 den, den Hals aufschlitzt ähm, ja. im, im Beisein seiner Kommiliton. Das ist ja. so da, da stoßen schon ganze Filmwelten oder sagen wir ja. mal so äh, ja verschiedene Herangehensweisen, Methodiken Horror zu inszenieren, aufeinander. Und irrsinnigerweise funktioniert das ganz gut, weil ich, ich, sie sich irgendwie gegenseitig befeuern, habe ich so den Eindruck. In mm. dem Moment immer, wenn du denkst, so ja, jetzt wird es doch ein bisschen zu vordergründig, offensichtlich, ja. schmeißt eben Carpenter mit eine, eine neue Szene, eine unerwartete Handlung, ein, so, so ein Schraubstock ins Getriebe und ja. bringt das Ganze eben mal kurz zum Stocken. Auch ja, indem er zum Beispiel die Figur, die wir als Love Interest, unseres relativ Stereotypen-Leading-Man, also zumindest tritt er so auf, ist dann aber eben ja. nicht ein solcher, wie der, wie der Film dann später offenbart und, ja. und sein Love Interest, also Catherine äh, Dunforth, ähm, ja, sterben lässt. Mhm. Und eben hier und da und immer wieder äh, komplett gegen unsere Erwartungshaltung geht, was Na, jetzt tatsächlich passiert.
1: Wird sie nur? Nee, warte, sie wird doch nicht einfach nur ein Opfer, sie ist doch diejenige, die im Prinzip die Welt rettet. Stirbt sie nicht am Ende? Naja, sie opfert sich, damit, dass, damit das Böse nicht, Ach nicht so, durch ja, rauskommt.
0: rauskommt. Ja, 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 natürlich, aber dieser Moment kommt so schnell und so schockierend, ich empfinde ihn immer wieder als schockierend, auch wenn
1: ja, dass ich das äh, auf jeden Fall
0: erwarten ja, sollte. Ich habe tatsächlich, muss zugeben, wieder vergessen, wie sie umkommt. Aber als es dann passiert und sie ja. quasi genau in diese, in diese Parallelwelt stürzt, und quasi, ja, genau. ja, ausgeschlossen wird von unserer und damit einfach ja. stirbt und in eine in, ins Nichts, in ewige Höllenqualen, wohin auch immer dieser Weg führt, da, mhm. da stürzt, dann denke ich mir schon so, ups, das mhm. hätten
1: sich die wenigsten getraut. Ja, ist absolut, das ist so. absolut richtig, ja. Und der Film ist aber ja voll mit, voll mit solchen äh, Dingen, wenn er eben im Prinzip einfach, keine Ahnung, so die, 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 gruselige Stimmung äh, eigentlich nur einfängt und eben Leute, die dann irgendwie mit starrem Blick auf dem, auf dem, auf dem Computer rumtippern, äh, mhm. bringt und dann aber eben auch gleichzeitig dann wieder ähm, eben die, 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 die schlurfenden Obdachlosen da äh, zeigt also das sind einfach Unterschiede. Mhm. Ähm, und der Film lebt, lebt glaube ich, von diesen Dichotomien. Ich meine, ganz ehrlich, dem ganzen, der ganzen Geschichte liegt etwas solches zugrunde. Weil sie sagen ja, dass im Prinzip das, was da, was da äh, in diesem Zylinder vor sich hin wirbelt, ist ja im Prinzip nur der, 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 der Sohnemann von einem von einer Antigottheit. Ja, ja. Das war durch das Parallele. Ne? Das Parallele, das eben auch in dem Spiegel zu finden ist. Also diese, diese, diese er, er, er spiegelt sehr viel, die Figuren. Ne? Hier Victor Wong und Donald Pleasants Figuren sind gespiegelt ähm, und und äh, die äh, eben wird halt diese ganz also direkt die ganze Spiegelgeschichte die die der Horror den er den er reinbringt ist halt sehr sehr mhm. äh, äh, gegenübergestellt und all das und das macht der Film halt die ganze Zeit und das ist schon das ist schon ist schon interessant dass das eben so ein so ein, so ein durchgehendes Thema ist dass sich da halt da da zieht ähm, und äh, sagen wir mal man könnte natürlich sagen, dass halt so auf die Art und Weise so für jeden was ist dabei und so, aber ich habe schon das Gefühl, das ist ein Plan. Ja. Ähm, und ich, ich persönlich bin da ganz, ganz happy drüber, weil ich glaube, ich, ich glaube, ihm gelingt dann eben auch sowas wie diese, diese, äh, diese, diese Visionen, diese, diese abgefilmten statischen, äh, also äh, mit, 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 mit Static meinte ich, mhm. erfüllten Bilder, die wir da sehen, die sind auch sehr verstörend. Obwohl da eigentlich, das, meine, auch das ist wieder Geisterbahn, ja, und da passiert gar nicht so richtig viel, und so richtig, so richtig toll sieht es nicht aus, wiederum. Mhm. Früher sah es echt gruselig aus auf der matschigen VHS. Ähm, und, äh, aber die Tatsache, dass man eigentlich nie genau weiß, wann kommt das, und das ist ein bisschen verstörend, das ist unangenehm, das, das ist ein komisches Bild, komischer Ton, man ja, weiß nicht, was das ja, ja. also bedeuten hat, das ist schon, ugh. No? und so und dann, dann als, als, als nächstes haben wir dann halt wieder äh, äh, keine Ahnung diese, diese, diese Panik, wenn eben Walter was versucht aus diesem Betstuhl äh, oder sowas da auszubrechen und, und, und also, ja, der Film ist voll von diesen Gegensätzen.
0: Ja und ich hoffe äh, um das zu machen, was Carpenter hier macht, ich finde auch gut, dass du diese diese, diese Videobilder nochmal erwähnt, dass sie dann gegen Ende zu uns präsenter werden, dafür braucht es eben dieses Maß an künstlerischer Freiheit, was ihm damals dieser Produktionsstil eingeräumt hat. Äh, ja. Von Seiten des Studios, die eben gesagt haben, hier, du, du hast zwar relativ kleines Budget nur, aber dafür eben komplette künstlerische Freiheit. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass er in den Jahren danach die nie mehr so wirklich in dem Maße genutzt hat, weil man schon ja. merkt, ich möchte jetzt, wie gesagt, ich, ich, ich packe Prince of Darkness nicht in meine top Cover top 3 oder Top-5, wahrscheinlich nicht, obwohl ich ihn sehr, sehr gerne mag. Aber was jetzt so das Formale nicht unbedingt, aber das Erzählerische betrifft und stellenweise auch hier und da betreffend die Filmästhetik, ist der Film schon so mutig wie kaum ein zweiter von ihm. Also ja. er macht hier einfach wirklich teilweise sehr, sehr wagemutige Sachen, bei denen, oh ja. glaube ich, ein ja, weniger ja. routinierter, weniger auch von sich selbst überzeugter Filmemacher schon in Zweifel gekommen wäre, ob das Ach, das Richtige ist.
1: Kann. Auf der, auf der visuellen Ebene, äh, wie wir es jetzt gerade hatten, ähm, auf der erzählerischen aber auch und eben auf der Plot-Ebene ebenfalls. Ich finde das schon cool, dass ja. er dass er eben sagt, und das hatte ich vorhin ja versucht, und als ich etwas mein, länger monologisierte <lacht> ähm, versuchte ich das ja schon reinzubringen. Ich finde das schon klasse, dass er sagt, ich, ich nehme hier einen, einen, einen atheistischen Wissenschaftler, der aber trotzdem, sagen wir mal, so eine naja, ich meine vermutlich, weil es Victor Wong ist, ist es vermutlich so eine Art fernöstliche, fernöstlicher Mystizismus oder sowas, reinbringt, um halt wissenschaftliche Konzepte zu erklären. Ich versuche das jetzt gerade mal in einem Satz zusammenzufassen. Ja. Ähm, äh, aber eben grundsätzlich erstmal abgeneigt ist, sagen wir mal, den, 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 den klassischen Lehren von, von, von äh, Religionen, wie, glaube ich, deutlich wird, äh, dass, dass der... Aber am Ende halt überhaupt nicht mal mehr, mehr zweifelt an der an, der, an der Präsenz und der Existenz einer einer solchen Macht wie eben diesem, diesem, diesem Satan-Antichrist-Zeug. Hm. Äh, und das aber gleichzeitig dann eben den Priester, nämlich Donald Pleasants halt nimmt, der eben äh, quasi, sobald er da irgendwie auftaucht, sagt: Und wie alles, was wir euch jemals in den letzten 2000 Jahren erzählt haben, war eine Lüge. <lacht> ja, und wie konnten wir das nur tun? Und das ist alles ganz schrecklich. Und. Hm. Äh, und, und, so, dass der eben letztendlich auch komplett ver verzweifelt und eben sich, sich seinem, von seinem Glauben abwendet. Ja, dass er, das letztendlich immer am, am Ende flüchtet er sich dann praktisch in das, in das Lesen der Bibel und es bringt ihm halt gar nichts. Hm. Ja. Was ihm was bringt, ist der, ist die Axt, die da rumliegt. Hm. Ja, und das sind, das ist schon, das ist schon interessant, dass er eben auch da wieder, wieder so, 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 so eine Umkehrung schafft in den, in den, in den klassischen Rollenbildern von solchen Figuren. Und, und Donald Pleasence hat ja nicht meinen Namen. Ja, also, ja, der der, der nur The Priest. Ja. Ganz, ganz ehrlich, ich habe ich hab lange Zeit gesagt, ich, hatte, ich, ich dachte immer, dass Prince of Darkness der letzte gute Carpenter-Film sei. Und ich vergesse dabei immer, dass, dass, dass sie Leben und, und äh, äh, Jagd auf einen Unsichtbaren danach rauskamen. Ja. ja. Und ehrlicherweise, in The Marvel of Madness, da hatte ich ja auch viel Spaß dran. Mhm. Ja, und das ist also. Und ganz ehrlich, Escape from L.A. hat eben auch so seine Momente. Ja, okay. Ja. Er ist, er, ist, er, ist, er, ist, er ist nicht so schlecht wie sein Ruf, aber er ist natürlich auch nicht so gut wie die Klapperschlange. Nee. Ähm. Und,
0: und keine der Filme, die du gerade genannt hast, finde ich, kommt qualitativer Prince of Darkness ran. Wobei das eben schon so, also in mein, nur mein subjektives Geschmäckler, schon so ein le le leichtes qualitatives Nachlassen ist. Ich mag alle, alle genannten Filme sehr gerne, aber die. Prince of Darkness ist der ich möchte nicht sagen, das letzte Meister, es ist so ein bisschen, ich finde es ich immer schade, Schaffen von Filmschaffenden Regisseurinnen und Regisseuren immer in so Qualitätsperioden einzuordnen und zu sagen, ach, das war der Punkt, wo es bergab ging. Und bei Carpenter war es eben so ein gradueller Verfall. Und Prince of Darkness ist so wirklich genau an diesem Scheitelpunkt zwischen seinem absoluten, dem 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 Höhepunkt seiner Kreativität und seiner Genies und ja. dem, wo man so langsam erkannte, das,
1: ja. der kocht
0: eben auch nur mit Wasser.
1: Aber das ist so, das ist so eine, ich, ich, ich bin mir halt nicht so richtig sicher, ich glaube, wir meinen etwas sehr ähnliches zumindest, ja. ähm, aber ich bin mir zum Beispiel überhaupt nicht sicher, ob dieser, also so, so wie ich es aus dem Fandom halt irgendwie mitbekomme, so diese, diese Weisheit, ne, dass, dass halt äh, Carpenter halt bis zu dem und dem Punkt, ja. ob das bei manchen halt die Leben ist oder bei anderen Big Trouble oder wo auch immer, ja. Bis, da, bis zu dem Zeitpunkt war er der Meister, danach war er eigentlich nur noch Grütze. Äh, und das sehe ich halt überhaupt nicht so, weil ich sehe in, in all den Filmen äh, äh, sehe seh ich halt doch deutlich noch, noch Qualitäten. Und ich habe halt Spaß an den Filmen. Und ich habe irgendwann habe ich mal hier Vampires gesehen und den fand ich auch immer noch zumindest äh, im Kino gesehen, ja. Ja. Ich fand den zumindest, zumindest spaßig. Ja? Also ich fand qualitativ natürlich. Ich, ich gebe natürlich schon unumwunden zu, dass dass die Filme eine andere Qualität haben und dass mir andere Sachen vielleicht besser gefallen. Und ich meine ganz ehrlich, Jagd auf Unsichtbaren fällt so raus aus der ganzen Nummer, dass es vermutlich, also mit sowas wie Halloween oder sowas kann man ihn sicherlich nicht vergleichen. Ähm, ja. äh, ich muss ganz ehrlich sagen, danach habe ich aber auch nicht mehr viel von ihm gesehen, er hat auch nicht mehr viel gemacht, also Ghost of Mars zum Beispiel habe okay. ich
0: nicht gesehen. Der, der, der ist schrecklich. Ähm, ich glaube, ich glaub, die meisten Leute, worauf man sich einigen kann, ist, und da bin ich ein bisschen anders gepolt, weil ich habe an In the Mouth of Madness nicht so wahnsinnig viel Spaß, die meisten sagen, bis inklusive In the Mouth of Madness ist Capita immer sehr gut bis gut und dann kommt eben das Dorf der Verdappten, also das Remake, dann kommt Vampires, ja. Ghost of Mars, Bodybags und ich habe seinen letzten Film auch mittlerweile gesehen, The Ward. Und ja. Also, der hat bei mir schon mittelgroße Schmerzen ausgelöst. Aber okay. ganz ehrlich, wer so ein reichhaltiges Schaffen hat über einen Zeitraum von, möchte ich mal sagen, 15 Jahren Tops, ist total fein raus in meinen Augen, also ich also wenn wir sagen könnten, wir haben uns irgendwie so, jeder von uns, nicht nur wir beide, sondern jeder da draußen, wir haben uns 10, 15 Jahre lang auf einem kreativen Höhepunkt bewegt und eigentlich kaum was anbrennen lassen, dann bin ich total fein damit, also das ist, mhm. muss erstmal einer nachmachen, von daher ja. kann nicht jeder Stanley Kubrick sein und selbst der, ne,
1: Ja, also wurde auch
0: spätestens ab Full Metal Jacket nicht mehr besonders geliebt, aber Carpenter wurde hierfür auch nicht geliebt, das finde ich im mhm. Rückblick interessant, also ich wusste, dass Prince of Darkness schon hier und da in der Kritik stand, aber dass er so abgewatscht wurde damals bei Erscheinen, war mir nicht bewusst, bis ich mich nee, hier ein bisschen auch reingelesen nicht. habe. Also ja. da, der hätte wirklich hier schon oh lala, sich einiges anhören müssen und ähm, ich bin mir gar nicht sicher warum, weil er ist ja. nicht meilenweit von dem entfernt, was eben einen guten Carpenter ausmacht. Er ist nicht e meilenweit weg vom Ding aus einer anderen Welt oder The Fog.
1: Ja, aber vielleicht war die Zeit nicht mehr da. Hm. Vielleicht, vielleicht ist das, was eben Carpenter vorher gemacht hat, eben auch so einflussreich gewesen, dass andere Leute es mittlerweile besser gemacht haben. Vielleicht hat man sich
0: darüber geärgert, dass er sich zu, zu ich, sehr ich, auf Vorhergesehenes in seinem Werk beruft und das auch anfängt, sich selber zu zitieren, was er ja nur tut, um sich dann um sich dann quasi unsere Erwartungshaltung, die er ja hm. kultiviert hat, an seinen Filmschaffen gegen uns zu verwenden, immer wieder. Möglich.
1: Ich weiß, ich weiß es, nicht. ich weiß es auch nicht. Aber ich habe, also, ich hab, also wir, wir haben über, über etliche Carpenters gesprochen und ich denke, wir werden auch noch über ein paar weitere reden. Also, die, mhm. die, die noch übrig sind und so, die eben auch in unser Konzept passen. Aber mhm. grundsätzlich mag ich die eben äh, alle. Also, wir, klar, es gibt, es gibt halt immer so Dinge, die ich, die ich, die ich, die ich anmerken kann und ich kriege ja gerne rum, wie ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe. aber grundsätzlich mir, fällt mir jetzt kein Carpenter-Film ein, der mir nicht in irgendeiner Form zumindest Spaß gemacht hat. Okay. Selbst der, selbst der Elvis-Film mit Kurt Russell damals, den habe ich gesehen, da wusste ich noch nicht mal, wer Carpenter ist. Selbst den fand oh, ich damals man. gut.
0: Halt dich von Ghost of Mars fern, sage okay. ich nur. Also ich glaube, Ghost of Mars wird dich. Obwohl, wenn ich so sage, wirst du wahrscheinlich alleine nur aus Trotz sagen, ich mag den. <lacht>
1: du kennst mich so gut.
0: Aber ich, ich wollte dich was viel was Schöneres so noch fragen, und ja. zwar zur, zur visuellen Repräsentanz, zur, zur körperlichen Repräsentanz des, des, des Antichristen. Wie hat dir hm. der Moment mit äh, der Hufe gefallen, die Kelly in die Parallelen Na, zieht?
1: Ich, wiederum, ich war vor allem erstmal happy, überhaupt mal was zu sehen. Ja, ne? Also die, 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 die letzten Mal, dass ich es gesehen habe, war halt nichts. sah ne? halt aus wie eine Hand. Aber mhm. also. ich, ich, muss, ich musste ehrlicherweise so ein bisschen an Tim Curry denken in Legend. Ja, ich auch. Ja.
0: Ich fände aber gut, dass uns tatsächlich diesen Brocken noch so auf den letzten Meter hinwirft. Weil bis dahin ist es ja alles nur, ich möchte nicht sagen, hören, sagen, aber eben sehr, sehr viel mit Glauben verbunden. Das ist ja ein spiritueller Film. Wir müssen eben, da blubbert viel und da wird eben viel gespuckt und gereiert und Leute sind besessen und blubbern auf und wie auch immer. Aber wir sehen ja das Böse nie wirklich. Und ich war sehr ja. dankbar für diesen Moment und ich bin immer wieder dankbar für diesen Moment, wenn wir dann eben wirklich so diesen Hufe ja, <lacht> ja. da sehen und, nach, nach, und, und, und Kelly da greift und eben darüber gezogen wird durch den Spiegel das das brauche ich hm. einfach.
1: Ja. ja. Ich fand die Idee mit den Spiegeln tatsächlich ganz cool. Ich finde ja. finde find auch also äh, fand das nämlich auch, auch auch das ist so wahnsinnig clever gemacht, ne? dass eben, dass eben äh, Calder da eben vor diesem Spiegel steht und, und, und wie sich selber an, anguckt und äh, mal, mal lacht, mal weint hm. und alles in einem sehr 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 psychotisch wirkt und eben äh, Donald Pleasence äh, eben nicht nicht hinter diesem was ist es Heizkörper also mhm. so ein, so ein Boilerkessel oder sowas äh, irgendwie auf, 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 hervor, hervor, sich hervortraut ähm, und man eigentlich nicht so genau weiß was 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 tut ihr dann da eigentlich? Ne? Ich meine, offenkundig sind ja alle Besessenen da irgendwie mit, mit irgendeiner Form von Aufgabe betraut. Mm -hmm. und, was, und was machen sie ja? Ne? Stehen Wache oder versuchen die anderen irgendwie zu kriegen oder sonst irgendwas. Und er steht dann halt nur und, und kichert sich ein oder heult sich ein. So, und dann, dass dann eben im Prinzip die Auflösung kommt, dass der im Prinzip das gefunden hat, was eben sein, sein, sein Chef quasi gesucht hat und er durch Zufall in dem Schminkstiebige äh, entdeckt, das fand ich schon clever. Das fand ich cool. Ich fand auch, diese, ich fand, ich auch, fand auch überhaupt diese Idee, dann praktisch das Paralleluniversum über diesen Spiegel zu lösen. Ja. Nochmal, nicht total originell. Tausendmal gesehen. Aber äh, sehr, sehr effektiv. Und irgendwie einigermaßen logisch. Und dass der Film eben auch genau auf dieser Note endet. Mhm. Also etwas, was, was was bei mir tatsächlich ähm, hängen geblieben ist. Ja. Also wir sagen, das, das, war, das war etwas, äh, habe ich den Film auch bestimmt 15 Mal oder so gesehen, damals <lacht> zumindest, und seit <das lacht> aber auch seit 20 Jahren nicht mehr. Mhm. Und, äh, oder noch länger. Und, äh, aber, aber eben diese, diese, diese Spiegelnummer, das, das, das äh, hatte eben einen deutlichen Einfluss auch auf also ich glaube, der beste Horror, Horror in, diesen, in diesen Horrorfilmen ist ja, dass wenn, du, dass wenn du dich danach nicht mehr traust, in den Keller zu gehen. Ja, 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 ja. Oder, oder, oder irgendwie, äh, äh, weiß nicht, eben nicht, nicht, mehr, nicht mehr die Friedhofsmauer passierst oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, oder eben einfach ein unangenehmes Gefühl hast, wenn du in den Spiegel guckst. Was mhm. mhm. also, immer der Grund ist, warum ich mich vor, dem, vor diesem Film mit, äh, mit Giva Sutherland immer ferngehalten habe.
0: Oh, das ist aber auch nicht gut. Also ja. Mirrors. Ja.
1: Ja. Aber, aber, die, aber die Idee dahinter, dass im Prinzip so ein so ein, so ein, so ein Alltagsgegenstand, mhm. den, man, den man halt dringend braucht, natürlich auch jeden Tag, äh, zu, so, zu so einem, einem, so einem Horrorobjekt wird, das ist schon was, was ins Eingemachte geht. Mhm. Ich verstehe absolut, was du
0: meinst. Also ich glaube, viele Jahre bevor es sehr en Vogue wurde, Regisseure für ihre Qualität bei der Inszenierung von Filmenden zu, zu feiern, wie M. Night ja. habe ich einfach Carpenter für seine Carpenter Enden geliebt. Ich finde, seine äh. Filme haben immer, auch wenn ich nicht alle liebe, oder auch, auch nur mag, er hat ja auch zwei, drei Böcke geschossen, also Sachen, die mir einfach weniger gut gefallen, aber seine Enden sind einfach immer, oder fast immer wirklich auf dem Punkt. Und äh, mhm. es ist jetzt nicht so der, der große Mindfuck, wie am Ende von sie leben, und es ist auch jetzt nicht der, 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 der Schockmoment, wie am Ende von The Fog. Eher vergleichbar vielleicht mit sowas wie das Ding aus einer anderen Welt, also dieser, mm. dieser sehr kontemplative, dieser sehr in sich gekehrte Moment irgendwo zwischen Grusel und Trauer und Schwermut. Aber äh, ich finde auch hier super auf dem Punkt, ich liebe das. Und du hast ja recht, das, der effektivste Horror ist eben der, der nicht endet mit dem Abspann, sondern der in deinem Kopf dann weitergeht und mm. du dir denkst, mm, okay, das war jetzt mm. nicht so super befriedigt, aber <lacht> <lacht> Ja. Ah, you got me, Carpenter. <lacht> ja. Super, ich, ich, ich mag den. Habe ich freue mich über die beiden Filme heute Abend. Das war das ist eine schöne Auswahl. Und passt doch irgendwie doch gut zusammen, obwohl sie eigentlich das eher so dem, dem Zufall geschuldet ist, dass wir über die beiden sprachen heute.
1: Richtig, aber wir, ich, mag, ich mag sie auch durchaus beide sehr gerne. Ich glaube tatsächlich, ich würde mich eher wieder dem, 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 ähm, dem, dem, dem Fürsten der Dunkelheit äh, nochmal zuwenden in ein paar Jahren. <lacht> ähm. Weil, weil der eben auch so, wie soll ich sagen, ich glaube, der plätschert noch, noch ein bisschen mehr vor sich hin. Aber ich kenne den auch nur so, ich habe ihn halt lange Zeit so geguckt. Ähm, aber ich, glaub, ich glaube, der bietet mir auch noch einfach noch, noch ein paar andere Punkte, wo ich irgendwie meine Zähne reinschlagen kann, wie ich es eben jetzt gerade in dem Gespräch gemerkt habe. Viele von den Sachen, die ich gesagt habe, sind mir, sagen wir mal, die sind mir nicht beim Gucken eingefallen, sind jetzt, jetzt mir eingefallen, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken.
0: Ja, Daniel, deswegen rede ich ja auch so gerne mit dir, weil es mir genauso geht. Weil ungefähr 50% der Sachen ich mir hier nicht notiere. Was ich mir notiere, sind irgendwie so ein paar Zitate, ja. wie uh, Confirmed Sexes and Proud of It, was uh, hier Jameson Parker, also Brian, zu Beginn sagt. Aber die wirklich guten Gedanken, die ja. stottere ich dann auch nur raus. Die kommen mir nicht mit der Rede.
1: Ja, wir kommen uns
0: dir zu verdanken.
1: Ja. Genau, aber auf jeden Fall. Ähm Nee, beides, beides wirklich sehr, sehr gute Filme. Genau,
0: und sie stehen ja auch nicht in Konkurrenz zueinander. Also wir müssen ja. überhaupt nicht sagen, der ist besser als der andere. Guckt Absolut. sie beide. Ja. ja. Äh, was machen wir nächste Woche? Es gibt ja, eine kleine nee.
1: Bonusfolge. Nächste Woche, genau. Nächste Woche haben wir vor allem was für, für all unsere lieben Freunde und Kollegen, die uns unterstützen bei Patreon. Und äh, Steady. Und Steady, natürlich. Und Steady. Ich vergesse es <lacht> immer, ich weiß aber auch nicht, warum. Natürlich, natürlich Steady. Genau, so, jedenfalls <lacht> haben wir was ganz Tolles für alle Leute hinter der Paywall, haha. <lacht> und zwar reden wir über den IMDb-Film, oder den, den Film mit der größten IMDb-Punktzahl <lacht> überhaupt. Wir reden über die Shawshank Redemption,
0: die Verortzeiten ja. nach Stephen King. Genau, den besten Film, wo es gibt, mit Morgan Freeman und Tim Robbins und... Anderen. Der Knastfilm der Herzen. Ich, ich bin auch drauf gespannt. Also ich bin auf das,
1: das Gespräch interessant. Den Film kenne ich ja schon. Aber was machen, was, wollen wir vielleicht schon mal sagen, was wir machen, nachdem wir dann äh, bei Patreon und Steady äh, über äh, The Shawshank Redemption gesprochen haben? Achso, das so Sopranos-Reihe, weiter.
0: Ja. Das wird natürlich die Menschen verärgern, die uns nicht spenden und dann weder Shawshank Redemption hören noch dazu sagen, ich will die eigentlich gar nicht über eine TV-Serie reden hören. Tja, was machen wir da mit denen? Den können wir sagen, danach, danach geht's dann wieder mit Genre-Kino weiter. Genau.
1: Aber ich kann den Leuten natürlich auch sagen, erstens, also das erste Gespräch zur ersten Staffel von Sopranos war sehr, sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht ist das ja ein Grund, tatsächlich auch mal die Serie zu gucken. Ja. Und sich dann zu freuen, dass wir drüber reden. Und zum anderen würde ich natürlich den, den anderen, die uns eben äh, noch nicht bei Patreon und Steady folgen, sagen, ihr verpasst was, weil da reden wir dann über so eine Sachen wie zum Beispiel True Lies oder eben jetzt die Shawshank Redemption. Wäre ja mal ja. ein Grund, uns da an der Stelle zu unterstützen. Wir würden uns auf jeden sehr drüber freuen und das eben auch sehr gerne mal namentlich hier über den Ether.
0: Raune. Und da wir das Bahnhofskino sind und äh, das natürlich auch sind bei Patreon Steady gibt es äh, mitnichten nur Shawshank Redemption und True Lies, sondern eben auch noch 40 weitere Bonusfolgen zu schmuddeligeren Titeln, wie zum Beispiel der genau. schwarze Leib der Tarantel, den ich jetzt hier im Februar mit dem Alexander Soboller <lacht> besprochen habe. Also ja. guckt mal rein, hört mal rein und äh, wenn ihr wollt und könnt, dann helft uns einfach dabei, die Türen des Bahnhofskinos offen zu halten. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Genau. Friert uns nicht ein werdet, bleibt gesund, locker und wohlgebut. Bye, bye. Bis dann. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank
1: fürs Zuhören und Adios.